0: Mais qu'est-ce qui peut bien te motiver pour aller courir 110 km dans la nuit en plein hiver C'est la question que j'ai posée à mon invité du jour. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kimmètre42, le podcast dans lequel je vous parle de course à pied, de lifestyle sportif, de trail aussi, de tout, le running sous toutes ses formes, hein, mais qui va plus loin, hein. c'est vraiment comment nous nous sentons bien dans notre corps, dans nos baskets, dans notre tête, comment nous retrouvons aussi la ligne, les formes, comment nous retrouvons des objectifs, comment parfois nous changeons de vie, comment nous évoluons grâce à la course à pied, grâce au sport, grâce au mouvement, hein. c'est vraiment le, ce que j'ai découvert moi grâce à la course à pied, Et vous savez hein, que j'apprécie particulièrement de parler de ces sujets là et c'est le type de question, de sujet que nous avons abordé dans cette nouvelle type d'épisode que j'appelle aujourd'hui le dernier ravito. Mais d'abord je vais attaquer par mes traditionnelles petites actu et remerciements alors d'abord un merci à ceux qui financent le podcast par le biais de, de Patreon vous faites patreon.com hein, slash km42 c'est un moyen de financer le podcast c'est aussi un moyen de financer finalement ma vie à moi, mon projet de devenir sportif, ça fait vraiment partie d'un projet de vie et le financement par le biais de Patreon en fait partie. Alors l'avantage que vous avez quand vous devenez euh, pas très haut, patron, c'est que vous avez les épisodes du podcast sans la pub, mais aussi aussi des épisodes privés du podcast c'est à dire que tous les lundis je vous fais mon journal d'entraînement dans lequel je vous raconte exactement ce que j'ai fait dans la semaine quels sont les entraînements, avec les détails Alors, on va un peu plus loin dans les détails, et puis je vous donne aussi un petit peu euh, les exclusivités je vous dis ensuite sur quoi je travaille sur ce que je vais lancer, sur quoi euh, j'avance, et puis je donne vraiment des choses en exclusivité, donc vous faites patreon.com slash kmk et vous avez la page qui vous explique tout ça à partir de 1$ parce que c'est en dollars encore pour l'instant euh, par épisode. Bah, vous avez accès à ce nouveau monde, à cette nouvel aspect de Kilomètre 42. Je vais aussi, bien sûr, remercier bah, ceux qui laissent des commentaires sur Apple Podcast. Je vous remercie notamment aujourd'hui. Je vais remercier Jules Balt qui a laissé un commentaire en disant très bon podcast avec des sujets très intéressants et diversifiés. J'ai toujours du plaisir à l'écouter. Merci beaucoup à toi Jules Batte euh, pour ton commentaire et merci à tous ceux qui laissent des commentaires et merci aussi à ceux qui font des dédicaces, euh, notamment sur euh, Instagram. Parce que vous savez que c'est un des moyens qui permet aussi de faire connaître le podcast, c'est de faire une petite dédicace. Alors le principe il est simple, hein, c'est que quand vous écoutez le podcast, que vous soyez en voiture, en train de courir, que vous soyez à la maison, que vous soyez sur votre terrasse, que vous soyez sur les chemins, que vous soyez sur une piste, où que vous soyez quand vous écoutez le podcast ou quand vous allez courir bah ce que vous faites c'est que vous me faites une petite photo une petite story et vous m'envoyez ça de, tout simplement par le biais des stories hein. vous me taguez à Bertrand Soulier, vous mettez le hashtag euh, km42podcast tout simplement sur vos stories et moi je repartage ça comme ça on montre à tout le monde comment on court, comment on prend plaisir à, cou à, à courir, hein. c'est un petit peu notre aspect communautaire comme ça qui se développe et en fait on, on, on véhicule hein, notre, notre bonheur de courir, notre bien-être de courir, notre volonté comme ça, de parcourir les chemins, les routes et les pistes euh, pour aller trouver euh, je ne sais quoi, je ne sais quoi. C'est un petit peu le sujet, vous voyez, de cette nouvelle série d'épisodes que j'appelle donc le dernier ravito et le dernier ravito, vous savez, c'est exactement quand vous avez vécu des courses, si vous avez participé à des courses, vous savez, vous arrivez à la fin de la course, il y a toujours, alors euh, on aurait pu appeler ça la dernière bière, on aurait pu appeler ça la bière après l'arrivée, la, on aurait pu appeler ça de plein de noms, mais je voulais pas un nom, vous voyez, qui soit chargé avec un terme d'alcool ou quoi que ce soit, parce que moi, par exemple, je bois pas vraiment beaucoup d'alcool après, donc ça peut marcher aussi si vous buvez des bulles, si vous me buvez une boisson d'effort, mais vous savez, c'est ce moment qui, après la course, après l'arrivée, comme ça, tout le monde est détendu, tout le monde est arrivé, alors certains sont plus fatigués que d'autres, certains sont arrivés longtemps après les autres, mais vous savez, nous sommes tous réunis comme ça, après la ligne d'arrivée, et on boit un petit coup, on mange un petit coup, on prend un bout de banane, un bout de chocolat, euh, a... des fois il y a du fromage, des fois il y a des petites tuques, il y a des choses comme ça qui sont sur la table et euh, comme ça on discute avec des gens que des fois on, on croise régulièrement puis des fois des gens qu'on ne connaît pas du tout et on se met à refaire le monde du running. Alors comment s'est passé ta course, ah, t'as fait ça, ah ben tiens cette course elle me rappelait ça, elle me rappelait cet événement là, elle me rappelait là, ah mais dis donc au fait euh, t'es de telle région, t'as fait ça, t'as fait cette course là, tu l'as déjà faite, mais pourquoi t'as fait cette course là et pourquoi t'es allé courir la saint elion la 70 km comme ça dans la nuit qu'est-ce qui t'a pris Vous voyez tous ces genres de discussions on peut avoir comme ça après les courses et eh ben, j'ai envie de reproduire cette ambiance là. Alors, moi, j'ai pas sorti les cacahuètes, les tucs, euh, le la petite bière ou quoi que ce soit parce qu'on a fait ça à distance. Mais j'ai invité Thibaut hein, à venir discuter de ça avec moi. Donc, on a discuté de running. Alors Thibaut, vous le connaissez peut-être pas, vous pouvez le connaître si vous suivez son compte Instagram, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode, mais en fait Thibaut, bah, on a un profil qui se ressemble un petit peu. Hein. Alors Sauf que lui, il s'est mis à courir des plus grandes distances et que j'ai l'impression qu'il veut toujours allonger les distances, on en a parlé dans l'épisode, euh, on court à peu près à la même vitesse, euh, il a fait du marathon, mais il a fait aussi des courses comme la Saint-Élion, il fait du trail avec des dénivelé, etc. Et en fait, on a discuté de tous ces aspects-là, euh, comment il s'entraîne, comment il court, quel est son parcours, pourquoi il court, qu'est-ce qu'il recherche dans la course à pied qu'est-ce que ça lui apporte, euh, comment il s'entraîne, est-ce qu'il s'entraîne en club, est-ce qu'il s'entraîne tout seul, comment il fait, comment il s'organise, euh, il est papa, il, est, il a un travail, etc. Donc c'est vraiment la discussion que nous avons comme ça là, entre coureurs, à l'arrivée d'une course, on discute un petit peu de tout et de rien, mais tout autour de la course à pied. Et donc, on va découvrir par le biais de ces rubriques, hein, j'ai d'autres invités comme ça en tête, bah, tout simplement les pratiques des autres, hein, de voir un petit peu comment les uns et les autres, on peut s'inspirer pour progresser, pour avoir des bonnes idées, pour se dire, bah tiens, finalement ce qui me semblait peut-être impossible à faire parce que par exemple peut-être que courir la saint elion vous semble quelque chose d'impossible, vous dites peut-être qu'il faut des heures d'entraînement, des centaines d'heures d'entraînement, etc., qu'il faut euh, courir cinq fois par semaine pour arriver à le faire. Ben, en fait, euh, vous allez voir par exemple avec Thibault, l'exemple de Thibault, que euh, quelque part il n'a pas un volume d'entraînement qui est extraordinaire, mais il va nous expliquer finalement comment il compense, quelles sont les ressources qu'il va chercher, comment il va les chercher et justement pourquoi la course à pied lui permet de faire euh, certaines choses, pourquoi il va les chercher. Dans la course à pied et c'est vraiment un épisode que j'ai pris un grand plaisir à, à enregistrer d'une part parce qu'avec Thibaut, on échange très régulièrement par le biais d'Instagram et donc on discute régulièrement etc et on voit un petit peu ce que font les uns les autres puis en fait ce que je trouve très intéressant dans ce genre d'épisode tout simplement c'est d'aller à la rencontre de coureurs lambda le coureur lambda vous voyez c'est pas celui qui euh, est payé pour courir c'est pas celui qui est super sponsorisé c'est pas celui dont c'est le travail c'est pas celui qui court depuis toute sa vie comme ça c'est pas celui qui finalement, euh, a peut-être oublié l'esprit du débutant, a oublié euh, l'esprit de celui qui n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner, de celui qui euh, euh, se demande comment il va rentrer la course à pied dans un emploi du temps où il y a du travail, la famille, etc. Et en fait, c'est le courant lambda, bah c'est nous tous, c'est nous tous. Et nous sommes tous réunis dans cet univers. Et c'est pour ça que je veux faire des épisodes, justement, avec vous tous. Donc, voilà. On inaugure la série avec Thibaut. Je vous laisse écouter maintenant cet épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec de nouveaux conseils, de nouveaux invités. Salut Thibault, comment vas-tu
1: Salut Bertrand, ça va bien et toi
0: Ça va très bien. Alors, on va appeler cette rubrique, tu inaugures une nouvelle rubrique, on n'a pas trouvé de nom encore, on va appeler ça le petit verre de récup après la course, c'est-à-dire que quand on refait un petit peu le monde, alors, bon, on fait pas le, le monde après une course parce qu'il n'y euh, a pas de course en ce moment, hein, on enregistre, nous sommes le 25 juin, je sais pas où tu en es toi dans la, la course, le confinement, comment tu as géré tout ça
1: Bah écoute, tu l'as bien dit, là, c'est une vraie année blanche. Euh, cette année, j'ai eu un dossard. Euh, j'ai fait le trail de Cognac. Euh, oui, parce que je suis originaire de Bordeaux, donc c'est pas très très loin. Donc, ça a été mon seul dossard euh, officiel cette année. Euh, et effectivement, j'ai eu beaucoup de dossards annulés. Euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais euh, euh, Berlin notamment, euh, qui me tenait euh, très à cœur. Euh, le marathon du Médoc également. Euh, et le Grand Trail de la Vallée d'Osso que je fais chaque année. Donc c'est trois gros, trois trois grosses courses qui sont annulées. Donc j'essaie de me projeter là sur euh, sur la fin d'année peut-être avec un dossard euh, près de Carcassonne. Mais oui, c'est vraiment pas une une année évidente. Et par rapport au confinement, alors moi j'ai fait le choix euh, de respecter la règle. Et de courir avec ce qui nous était autorisé, à savoir la petite heure dans un rayon serré de de, de chez nous, voilà. Mais pour essayer de m'entretenir, sans sans rien faire de particulier, mais vraiment juste pour pour garder, garder le rythme. Et puis l'envie était là, donc j'avais aussi besoin de me vider la tête. Le confinement n'a pas été une période facile, et du coup voilà, j'en ai profité pour pour m'entretenir.
0: Alors ce qui est amusant c'est que je t'avais lancé la première invitation. En fait c'est la troisième fois qu'on essaie d'enregistrer, mais comme quoi euh, Alors, la première fois il y avait une gastro du côté de ma fille et de toute la famille, puis la deuxième fois et l'autre fois je me rappelle plus ce que c'était. Et alors à ce moment-là, tu étais dans des préparations de courses très diverses et variées. C'est ce qui était super intéressant parce que si, on, si cette année c'est une année blanche, l'an dernier, moi j'ai l'impression que t'as cumulé un nombre de kilomètres qui est quand même assez impressionnant. Alors je sais pas si tu as une statistique, on va dire on va pas chercher au kilomètre près, mais pour donner un ordre d'idée à peu près. Quoi. Combien tu as fait de courses Combien tu as fait de kilomètres environ Et, et donne-nous un petit peu le, les courses que tu as pu faire l'an dernier.
1: Alors en fait, ce qui est paradoxal dans ma pratique, c'est que je fais euh, effectivement beaucoup de courses. Généralement, euh, j'accroche pas mal de dossards sur une année, mais je n'ai pas un kilométrage euh, extrêmement élevé en termes d'entraînement. Euh, bon, Après, il y a beaucoup de raisons à ça, parce que déjà, bah, la vie professionnelle fait que... Euh, le temps me manque et puis je suis euh, papa de deux enfants euh, en bas âge, 5 hein, ans et 1 an. Euh, et du coup, effectivement, le, le, le temps en semaine peut manquer. L'année dernière, je dois avoir quelque chose comme euh, 7, 8, 9 peut-être courses, euh, mais des grosses courses. Mmh. Voilà, Il y a trois marathons, il y a une Saint-Élion. Euh, donc oui, il y a, y, a, y a des courses avec du kilométrage élevé. Mais paradoxalement, peu de kilomètres au final, puisque sur l'année, je crois que je dois cumuler 1500 kilomètres au global, donc, ce qui n'est pas énorme non plus, mais, euh, mais voilà, c'est paradoxal dans ma pratique.
0: Oui, alors c'est ça qui est amusant, c'est que finalement, tu dis trois marathons, donc bon là, on a 120 kilomètres, une Saint-Élion, c'est combien de kilomètres 76. 76, donc on a 200 km Sur les 1500 déjà, ces quatre épreuves en hein, représentent euh, une bonne partie. Alors 1500, c'est plus faible que ce que j'ai fait moi, alors que moi, j'ai n'ai pas fait beaucoup de courses, mais je fais plus d'entraînements, parce que moi, j'ai les séances d'entraînement club, etc. Donc c'est là où c'est intéressant, on a tous nos pratiques, on a tous nos habitudes, et effectivement, tu le dis, avec le, en plus avec deux enfants, le boulot, etc., on n'arrive pas toujours à placer les choses. Mais ce qui était, j'ai trouvé ça euh, quand même euh, assez... Euh, assez euh, Marrant, tu vois. tu vois. Alors, comment on se lance dans un truc genre la saint tu vois Parce que moi, vu comme ça, tu vois c'est pas la genre de course qui m'attire. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu faire la saint élion par exemple hmm. ouais, C'est une bonne question.
1: Euh, c est, c est, en fait, j'ai commencé le, la course à pied par, comme tout le monde, un, un 10 km. Euh, puis on est venu euh, rapidement euh, au semi-marathon. Et après le semi-marathon, ça suffisait toujours pas. Et euh, tu sais, c'est une sorte d'engrenage. Euh, ah tiens est-ce qu'on peut pas aller euh, allonger un peu la distance et pourquoi pas un marathon donc le premier que j'ai fait c'est Bordeaux euh, puis Paris euh, et ensuite on se dit bon ben voilà on a fait le marathon mais qu'est-ce qu'il y a après euh, euh, et bien après il y a il euh, y a la course de l'Archange au Mont-Saint-Michel il y a 55 km et après ça qu'est-ce qu'il y a tu vois et, et à chaque fois c'est qu que je peux faire de plus « Qu'est-ce que je peux faire de plus ?»« Comment mon, mon corps va réagir à des distances toujours plus élevées ?» euh, Et alors effectivement, la Saint-Élion, ça a été… Euh, bah, en fait, c'est un trail qui est mythique. Quand, quand, quand tu fais du trail, euh, à un moment donné, tu te poses la question de « Est-ce que je ne pas me frotter euh, euh, aux éléments de la Saint-Élion » Puisqu'au final, non. la Saint-Élion, c'est assez particulier. Ce n'est pas vraiment le kilométrage qui pose souci. C'est plus euh, les conditions climatiques qui sont euh, dantesques. Et cette année a été une véritable Saint-Élion euh, euh, dans ces conditions. Extrêmement compliqué. Euh, et du coup, post-Saint-Hélion, on se pose la question de, et après la Saint-Hélion, qu'est-ce qu'on fait Quand on a 76 km, est-ce qu'on n'irait hum. pas euh, toucher euh, le 100 km C'est la, la réflexion que j'ai en ce moment, puisque le Carcassonne, comme je te disais euh, en préambule, euh, ce serait un 101 km, avec une nuit du coup euh, globale sur place.
0: Oui, alors là, on touche Donc, tu le vois, chez moi, en fait,
1: c'est euh, la surenchère.
0: Ouais ouais, on touche d'autres d'autres distances, moi j'ai quelqu'un au club qui a fait du 140 ou du 170 km l'an dernier, euh, avec une nuit, on a, on a été surpris, ils l'ont fait relativement vite cette histoire-là, euh, parce qu'on est finalement, il euh, y a des, euh, à notre niveau, on en parlera hein, sur les histoires de vitesse, etc, mais euh, c'est vrai que ça paraît des distances qui sont, la Saint-Élion, combien de temps tu mets pour la faire
1: Alors moi j'ai mis 11h40.
0: 11h40 euh, et c'est effectivement les conditions. Alors moi je suis en Auvergne, donc euh, les conditions Saint-Étienne, c'est pas très loin de la maison, c'est une heure de route, euh, non une heure et demie on va dire. Euh, donc on n'est pas loin, vraiment on n'est pas loin. Donc je vois très bien les conditions. Puis l'an dernier c'est vrai qu'il y avait, il y a toujours le froid parce que c'est euh, bah, l'hiver, c'est le début de l'hiver qui arrive ou en tout cas la fin de l'automne. Euh, de nuit, euh, les... moi, enfin c'est vrai que sur, sur cette gare de course, et je connais beaucoup de gens qui l'ont fait. Euh, et c'est vrai que ça fait partie des courses mythiques. Mais je me dis, dans les courses mythiques, il y en avait d'autres. Tu vois, enfin, pourquoi aller prendre celles de nuit Tu vois rien, tu sais que tu vas te cailler, que ça va être boueux. Enfin, il n'y avait pas un truc plus sympa dans ton coin qui était aussi mythique
1: <rire> bah Écoute, j'ai pas de réponse à ça. Euh, je pas de réponse à ça, mais je t'avoue qu'il y a un côté euh, euh, challenge qui, qui est intéressant. C'est... Euh... Voilà, de, de quoi je suis capable Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai envie de me prouver à moi-même euh, Comment je peux réagir dans ce genre de, de, de situation Voilà, je crois que c'est un moteur chez moi au niveau de la course à pied. Euh, et d'ailleurs, euh, voilà, le paradoxe de, du peu d'entraînement avec euh, ce genre de course-là, il est là aussi. C'est, euh, c'est se prouver à soi-même qu'on est capable de faire ce genre de choses. Et pour autant, euh, on, on néglige entre guillemets le volume à l'entraînement. Euh, j'ai toujours été câblé comme ça, je, je fonctionne comme ça et je cours beaucoup avec mon frère qui est un peu pareil. On est un petit peu là-dedans aussi. Et, et, et pour schématiser ça aussi, j'ai jamais fait de vrais prépas, tu vois. Oui. Par exemple, quand je fais mon premier marathon à Bordeaux. Euh, alors je sais pour t'écouter régulièrement, je sais que toi tu voilà tu, tu, tu es sérieux dans tes préparations, Tu as, as fait ça vraiment de manière sérieuse. Moi, une prépa de 12 semaines, j'en ai jamais fait. Euh, je suis allé courir quand j'en avais envie. Je suis allé euh, euh, alors je fais partie d'un club comme toi mmh. euh, qui m'amène aussi de la régularité, mais pour autant euh, j'ai jamais calé mes séances sur un, une prépa de marathon. Euh, et pour autant, ça s'est toujours très bien passé. Donc je touche du bois pour que ça continue à bien se passer, euh, mais euh, mais ouais, dans mon fonctionnement à moi et du rapport que j'ai avec la course à pied, j'ai encore du mal à structurer ma pratique. Euh, et pour autant, je m'empêche pas de faire des courses euh, de plus en plus compliquées.
0: D'accord. Depuis combien d'années tu cours en fait
1: Alors moi, j'ai un passé de handballeur. Hein, j'ai fait 10 ans, euh, un peu plus, même 12 ans de handball. Euh, et ensuite, je suis venu à la course à pied. Ça doit faire, euh, euh, je dirais, 7, 7 ans que je fais de la course à pied maintenant. Mmh. Euh, de manière relativement régulière.
0: D'accord, ouais bon après le handball c'est un terrain qui est quand même assez petit, tu cavales beaucoup mais euh, là d'un coup tu passes sur des distances 70 bornes etc euh, J'ai envie de dire, euh, ça, ça ressemble pas en fait à des, des deux sports où t'as les mêmes qualités en fait, Enfin après je peux me tromper
1: Non non t'as raison, euh, t'as raison, on est sur un effort violent au handball avec des, des accélérations rapides, avec un cardio qui va monter très vite euh... Moi, effectivement, de ce que je vois de mon corps, en tout cas, de, de ce que j'ai, des sensations que j'ai, je suis plus câblé pour le long. Euh, je, je suis très mal à l'aise sur un 10 km. D'ailleurs, j'ai pas des temps exceptionnels sur 10. Euh, mais par contre, je suis en capacité de résister assez longtemps à l'effort. Euh, et du coup, c'est vrai que c'est un peu paradoxal aussi par rapport au handball, où j'étais pas, j'avais un bon niveau. Hein. J'étais pas, voilà, j'étais loin d'être mauvais. Mais la course à pied sur le long me correspond beaucoup plus.
0: Oui, alors c'est ce que j'allais te dire d'ailleurs, euh, tu as commencé à dire que tu pas allé sur un 10 km, est-ce que tu as des distances, puisque comme tu as fait à peu près toutes les distances euh, jusqu'à 76, hein, après on en reparlera quand t'auras fait 100, mais est-ce que tu as une distance sur laquelle tu te sens plus à l'aise, ou tu as, as senti, euh, tu te dis ça c'est vraiment un truc qui me... Où je me sens le mieux tu vois y en a, y a, Parce que c'est une discussion l'autre jour que j'ai tout. Il y, y a des gens par exemple qui disent mon truc à moi C'est ce qu'on disait avec Cécile Bertin disait Le marathon c'est ma distance par exemple Ou au dessus tu vois Est-ce que toi mmh. tu as une distance où tu Finalement tu te dis ah, là vraiment c'est là où je me sens le mieux
1: Alors une chose est sûre Le cours c'est pas pour moi euh, En tout cas je me sens pas forcément Pourtant avec le club on en fait hein. On fait des 10 pour avoir quand même des temps de référence Pour essayer de travailler un petit peu euh, Mais le 10 c'est pas là où je suis le plus à l'aise J'avoue que le, le semi-marathon, c'est une distance qui est relativement agréable parce que c'est pas trop long, mais c'est quand même assez long, <rire> et tu peux quand même envoyer. Ouais. Euh, voilà, donc il y a ce rapport-là entre distance-vitesse qui me plaît bien sur le semi, euh, mais j'avoue que le marathon, ça reste quand même une distance que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, et si ça peut être un marathon en version trail, c'est encore mieux. Parce que j'ai fait le marathon d'efforts, par exemple, qui est dans le Périgord. Voilà, c'était fantastique. C'est 42 km, mais en mode trail. Et c'est vraiment que là, tu, tu peux vraiment kiffer avec une distance qui est très appréciable et un environnement qui est très appréciable.
0: Ouais. Et c'est vrai que, alors en plus, cette histoire entre le trail et la route, hein, c'est vraiment très différent. Parce que sur le trail, euh, je ne sais pas comment il faisait de dénivelé ton, ton trail à peu près là
1: dans le Périgord on était à 3000 3500
0: voilà donc on n'a pas du tout la même relation en fait au chronomètre notamment à la vitesse, on gère plus du tout les choses de la même manière euh, puisque sur route on a une tendance à se dire bon, il faut que je cours à telle vitesse et euh, sur trail on a une tendance à dire il faut que j'arrive, je sais pas comment tu vois comment tu vois la différence euh, euh, moi sur, sur, je te raconter une anecdote parce que sur trail pour mon premier trail c'était une ancienne collègue qui me dit écoute moi je regarde pas ma vitesse je suis autour de 9 km heure D'accord. Ouais. Et elle me dit euh, quand ça monte on marche, quand c'est plat on court et quand ça descend et eh ben on fait comme on peut. Alors je sais pas toi comment tu vois les choses. Oui <rire> c'est un peu ça, un peu ça
1: effectivement. Euh, moi c'est pareil en fait j'ai rarement de, de temps de référence sur les trails sur lesquels on va s'engager. Euh, un, un 42 km dans le Périgord euh, avec 3600 mètres positifs, je pars sans aucune appréhension de quel temps je vais faire. Donc effectivement ça change vachement le, le rapport que j'ai avec, euh, avec la course parce qu'au final euh, on va plus s écouter les sensations, si on est dans le dur on va plus marcher, si on est bien on va essayer de plus trottiner dans les montées. Donc effectivement là on va vraiment avoir un, un moment d'adaptation alors que parallèlement à ça si tu te lances sur un marathon euh, comme euh, Bordeaux ou Paris, bah, tu sais que tu as un temps que tu veux atteindre, ou en tout cas tu t'es mis un objectif 4h30, 4h40, que sais-je, euh, 3h40 même, et du coup, euh, bah là, pour le coup, tu vas te mettre une allure que tu vas garder euh, tout du long. Et c'est là aussi où la difficulté va arriver, c'est que bah, tu vas te mettre dans le dur parce que ton allure, tu dois la conserver. Donc effectivement, le trail a ce côté-là de euh, « je m'adapte au fur et à mesure », que j'aime bien, que j'apprécie quand même beaucoup, plus que de me mettre dans le dur parce que je me suis imposé un chronomètre.
0: Mm et je crois que c'est une relation qui est différente hein c'est vrai que il euh, y a des gens qui aiment pas du tout le chemin euh, moi je je suis pas commencé au club toi si euh, si vous avez des, des des mélanges comme ça des des pratiques euh, nous au club on a des gens qui sont euh, des purs routards j'ai envie de dire qui font beaucoup de routes d'autres qui font que du trail on avait même des qui étaient très 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 bons trail on en a qui font un peu des deux tu vois mais des, des choses comme ça et euh, mais il y en a qui adorent tu vois ce chrono qui une fois qu'ils sont réglés dessus t'as l'impression qu'ils peuvent partir pour 42 bornes sans rien regarder c'était une discussion que quelqu'un qui devait faire Albi avec moi et oh, moi de toute façon une fois que je suis lancé je ne regarde plus et c'est vrai qu'il est lancé 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 mais par contre on le voit très peu sur les chemins et euh, on a l'impression quand même que c'est des pratiques qui sont un petit peu différentes dans l'approche des choses
1: hmm. oui oui tu as raison et dans le club on pourrait même rajouter une autre catégorie de coureurs qui sont les pistards euh, puisque nous on a aussi des personnes qui viennent euh, vraiment de l'athlée pure euh, du 400 euh, voilà. et donc du coup ces personnes là euh, adorent la piste, alors mmh. nous le mercredi on a une séance de fractionnés qu'on fait sur piste euh, et là pour eux c'est leur terrain de jeu, c'est le paradis moi c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement pour autant euh, j'avoue que le mercredi j'apprécie quand même ma séance de piste parce que je sais qu'on y travaille beaucoup, mmh. euh, on capitalise énormément sur ce genre de séance euh, et ça vient diversifier la pratique et c'est ça aussi qui me caractérise c'est que je touche à tout euh, en termes de, de course à pied et c'est aussi ça que j'apprécie le mercredi je suis sur la piste le vendredi je suis sur les chemins et pour autant j'irai faire Berlin en marathon qui est un marathon bitume euh, avec un temps de référence euh, qui j'espère là-bas sera bon mais, euh, mais voilà c'est aussi ça qui me caractérise dans la course à pied c'est que je fais pas de choix Ouais. Euh, je fais pas de choix et je prends ce qui vient au fur et à mesure euh, et je prends la, la pratique dans sa globalité et je trouve c'est ça qui est intéressant aussi dans la course à pied c'est que euh, on court mais on court sur euh, de manière différente euh, sur, sur plein d'aspects.
0: Oui mais on a une pratique à peu près similaire parce que moi c'est vrai que la piste alors au début les premières séances de piste je comprenais pas trop euh, ce qu'on allait faire à tourner comme ça sur euh, comme des lapins et, euh, et, et c'est vrai et alors ce que tu dis sur les et sur ce, moi il y en avait l'an dernier quelqu'un euh, qui venait qui faisait du 400 ça spécialité le 400 et puis on avait un autre qui faisait du 800 ouais c'est des c'est des marteaux enfin enfin je veux pas dire hein, si vous ceux qui écoutent le podcast si vous êtes des coureurs de 400 800 je pense pas qu'il y en ait beaucoup mais c'est quand même des marteaux quoi c'est à dire que la douleur dans laquelle ils sont capables de se mettre etc et alors les suivre quand on a une séance de piste on a l'impression que nous, on est au bout de notre vie Mais eux, plus ils sont au bout de leur vie Et plus on a l'impression qu'ils vont encore accélérer Et un jour, je sais pas comment ils sont chez toi les pistards Il m'a dit, mon entraîneur Alors il m'a dit, un jour, ce gars-là m'a dit écoute mon entraîneur, il a une tactique Qui est simple, mais qui est simple, il me dit, sur 800 C'est le premier tour à fond Et le deuxième tour encore plus à fond
1: C'est ça Et en plus, ce qui est encore plus Ce qui est encore plus marrant, c'est quand tu en parles avec ton entourage Quand tu dis que tu as fait la Sainte élion On te dit, ah mais de coup, tu es capable de voilà de résister à des douleurs euh, hyper longtemps et tout ça et voilà mais tu dis oui mais bon vous savez euh, ceux qui font du 400 euh, ils sont encore plus fous que moi euh, parce qu'ils se mettent minables sur une sur une période qui est euh, encore plus enfin vraiment c'est ça qui est intéressant aussi c'est que euh, dans cette pratique là tu, tu peux te faire mal mais sur n'importe quelle distance mmh. euh, et, et c'est vrai qu'avec le club bon, on s'est amusé tu vois à, à faire pendant euh, post confinement des deux kilomètres à fond ou quoi pour voir un petit peu pour se jauger à, à, après le confinement et, et c'est une horreur quoi C'est ce, ce genre de distance là c'est extrêmement douloureux et je me revois à la Saint-Élion parfois même souffrir moins que sur un 10 km par chez moi c'est mmh. ça aussi qui est très très intéressant
0: ouais et c'est vrai que ce que les gens parce que souvent en fait euh, et moi c'est un truc tu vois c'est une question que je vais poser à tous ceux que je vais inviter maintenant sur le podcast c'est ces histoires de distance de prédilection et même par à quelle distance faudrait commencer et on a l'impression qu'on va se dire oui je vais faire un 10 km parce que c'est une distance qui semble accessible et qui est vrai, qui est accessible en distance, etc. Mais en fait, c'est ce que j'avais vu dans les stats, c'est l'une des distances où il y a le plus de défaillance. Parce qu'à 5 km, bon, tu te mets, euh, t'es mal, dans, il te reste 1 km ou 2, bon, ça, ça le fait, quoi. Mais à 10 km, à partir du 3, déjà, ça pique fort, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Et euh, souvent, c'est ça qui est horrible avec le 10 km, c'est que c'est une distance sur laquelle, euh, au bout du troisième, comme tu dis, ou du quatrième, tu es déjà dans le rouge. Euh, et pour autant, il t'en reste encore euh, 5, 6, euh, et qu'il va falloir s'accrocher. Et, euh, et c'est vrai que... Cette distance-là, elle est... elle est particulière. Et pour autant, je me souviendrai toujours que la première question que m'a posée mon coach quand je suis arrivé au club, c'est euh, « Sinon, sur 10, tu vaux combien ?» euh, Je crois que c'est la question que tous les coachs posent mmh. à tout le monde et que moi, maintenant, quand je rencontre un coureur, je lui dis, ah dis « Au fait, toi, sur 10, tu vaux quoi ?» Ça me permet quand même, à un moment donné, de jauger la personne euh, et de me dire « Ah oui, OK, 38, euh, c'est costaud. » ouais. euh, Ou à l'inverse, « Voilà, pas 45, ah, ben, voilà. » Et c'est vrai que cette question-là, elle est marrante. Et on la pose à chaque fois que quelqu'un arrive au club pour pouvoir jauger… Et... Et je trouve que le 10, c'est parlant quand même. C'est une distance qui
0: ne est... hmm. trompe pas. Ouais, alors sur 10, tu vaux quoi
1: Exactement. Alors moi, sur 10, bah, écoute, je vaux euh, mon record, c'est 44...
0: 43-02. D'accord. J'ai fait post-confinement. « Oh bah t'es plus rapide que moi, mais moi ça fait très longtemps que je pas fait de 10 ». J'ai quelqu'un du club qui m'a me jour dit « Ouais mais toi tu descends en dessous des 40 en 10 ». J'ai regardé, je vais Attends, <rire> attends, c'est le club de ceux des vrais coureurs qui sont en dessous des 40, etc. » Et il y en a une discussion un jour, l'entraîneur qui disait « disait il Alors au début on s'est dit on descend dessous des 40, et puis en dessous des 38, et 37, et 36, mais il dit, le problème c'est qu'en vieillissant, ça devient de plus en plus compliqué. » nous on a quelqu'un en club qui est à 32, tu vois, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment un monde d'écart, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on fait, qu court pas du tout les mêmes choses. Et il a 32, hein. c'est-à-dire que encore au-dessus, il y en a qui sont encore plus rapides, largement plus rapides que ça. On n'a pas l'impression qu'on court de la même manière. Ah, ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est
1: incroyable. Et, et je me dis moi aussi, on me le dit souvent, on me dit, écoute, elle les capacités de descendre en dessous des 40. J'y mets déjà, es en 43 déjà dans les talents que j'ai terminés. Je me dis, mais pour aller chercher 3 minutes, 3 minutes, c'est c'est énorme, c'est demanderait... énorme Et là pour le coup tu vois C'est là où ça, ça, ça demanderait une prépa spécifique mmh. Vraiment concentrer une saison là-dessus Et ça je sais pas faire Parce que le moindre dossard qui va tomber Mon frère va m'appeler, va me dire T'as vu, il y a ce petit, ce petit trait qui a l'air sympa Là ça te dit pas de t'engager Ok, mais ça veut dire que du coup Je serai jamais capable de garantir une prépa Ou une année euh, sérieuse Pour aller chercher un temps sur 10 Et puis comme tu l'as dit, hein, là je passe aussi hein, J'ai 36 ans euh, euh, les, les perfs tombent en tout cas sur des, des courses rapides elles tombent maintenant quoi. dans quelques années il sera hors de question d'aller chercher moins de 40 donc bon écoute je crois qu'il faut accepter de, de rester à 43 ce qui me va très bien d'ailleurs euh, je suis très très content avec ça il n'y a pas de problème par rapport à ça
0: alors si je peux te rassurer quand même j'ai quelques personnes au club qui, euh, bon qu'on est passé, hein, qu'on fait de l'Ironman même pour certains etc. qui quand on regarde leur temps sur 10 et sur euh, et sur cinq kilomètres, c'est assez affolant. Hein. C'est-à-dire que c'est presque les plus rapides du club. Il y a des petits jeunes qui sont extrêmement rapides. Euh, donc là, c'est mais tu vois, ça, ils ont du mal à les suivre. Mais euh, là, vraiment, euh, non, non, ils arrivent à descendre euh, extrêmement euh, bas hein, en vitesse, ce qui est assez impressionnant d'ailleurs. Euh, et je crois qu'en fait, il y a une. Tu vois, c'est trois minutes. Je crois que c'est aussi euh, mental, je pense, euh, qu il y a quelque chose qui se joue sur ce plan-là, en fait.
1: C'est sûr, c'est sûr. Et euh, effectivement, hein, quand tu commences à être dans le rouge au bout du cinquième, euh, je pense que tu as les capacités physiques encore de continuer. La preuve, hein, souvent, c'est ce qui se passe, mais c'est la tête qui va te jouer des tours. Euh, là, j'ai juste envie de te dire, écoute, ralentis un peu, économise-toi. Et c'est là où il faut être très, très fort. quoi. Euh, et la tête, en fait, au final, elle joue sur 10, mais elle va jouer sur semi-marathon, n'en parlons même pas. Euh, approchant les 30 kilomètres, la tête va jouer un rôle prépondérant, et après, si on fait le parler avec la Saint-Élion dont on parlait tout à l'heure la tête elle, elle joue tout le temps aussi parce que euh, ton corps te dit qu'il a froid, qu'il a froid, qu'il a froid et qu'il a envie de se mettre au chaud et de s'arrêter bon ben là il n'y a, a pas de problème physique en soi c'est vraiment que c'est la tête à un moment donné qui te joue des tours quoi. Mmh.
0: Oui, mais c'est des approches hein, qui sont différentes, parce que c'est vrai que, le finalement, on va pas chercher le même ressource non plus. Hein, C'est-à-dire que, là, sur la Saint-Élion, tu sais que tu pars pour des heures et des heures. Euh, sur un Indice, tu sais que tu pars pour euh, 40 minutes, mais, <rire> mais à fond. Et pourtant, dans la tête, euh, dans les deux cas, elle va se dire, elle va avoir des comportements euh, entre « est-ce que j'économise, j'économise pas, etc. » Puis il y a toujours ce, cette notion, on a l'impression qu'au dernier kilomètre, on est frais comme des gardons, euh, parce que on se dit « mais en fait, j'aurais pu aller plus loin, mais... » C'est notre cerveau aussi hein, qui, est, qui est programmé pour nous maintenir en, en état d'arriver frais comme un gardon.
1: C'est ça, exactement, exactement. Et effectivement, au fur et à mesure des années de, la, de pratique, bah, tu arrives quand même à, à te connaître euh, et à savoir ce que, ce que ta tête est en train de te dire ou ce qu'elle est en train d'essayer de te dire. Euh, et c'est vrai que c'est là aussi où il y a un gros travail euh, de mental. Voilà. Et j'avoue que euh, aller chercher des courses de plus en plus longues, c'est aussi pour aller euh, explorer cette partie mentale plus que physique en fait, parce que des pépins physiques, j'en ai j'en ai eu, euh, et j'en aurai sûrement d'autres, mais, mais mentalement, à explorer un petit peu ce qui se passe euh, en course, même de nuit, tu vois, la tête qui commence à, à avoir envie de dormir, bon, c'est ça qui m'intéresse aussi dans la pratique, oui. dans le long en tout cas, il y a quelque chose qui, qui m'intéresse.
0: Oui, mais tu sais, c'était la discussion quand avec Cécile Bertin, qui disait aussi qu'il y a des courses qu'elle a regretté d'avoir abandonnées, parce qu'elle sait que finalement, avec l'expérience, 5 ou 10 km plus tard, elle aurait été... Euh, dans, euh, bien mieux, ça serait reparti, ça serait revenu, ça serait reparti, ça serait revenu. Euh, C'est vrai que ça fait partie des approches. Euh, mais comment on travaille ce mental finalement C'est euh, Il faut les coltiner la course ou euh, as des, je sais pas, tu fais de la méditation, tu fais de la visualisation Parce que l'autre jour, j'ai vu un sujet, en disant, il y en a qui font de la visualisation. Alors, moi, je suis nul en visualisation, mais peut-être que toi, tu fais de la visualisation. Tu as une technique pour préparer là-dedans alors, professionnellement, tu vois, je suis euh,
1: je suis directeur de magasin, donc je suis manager, je, je gère des équipes. Euh, et, euh, et on a aussi beaucoup de formations par rapport à ça, et notamment, effectivement, des techniques de visualisation. Alors, je pense que je visualise beaucoup mes courses. En tout cas, je me vois souvent, euh, je me projette souvent en train de passer la ligne d'arrivée. Euh, en tout cas, chez moi, l'abandon, ça n'a jamais été une option. Même à la Saint-Élion, par exemple, on a été vraiment dans le dur euh, une petite partie de la nuit. C'était dur, mais, mais l'idée d'abandonner n'est jamais venue. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est hyper rassurant parce que je m'étais déjà mentalisé sur le fait de passer la ligne. Donc ça, c'était une première chose. Et euh, c'est vrai que je crois que je fais un parallèle avec mon monde professionnel où euh, voilà, je gère des équipes, je les motive, je les mentalise en permanence sur l'objectif à atteindre et je projette ça sur ma pratique à moi. Euh, et j'essaye tous les jours, quand je fais du, euh, de la course à pied, d'être Toujours plus fort mentalement. Je vais te donner un exemple concret. C'est que pendant le confinement, j'ai euh, j'ai pris la décision de faire un marathon euh, dans mon allée. Chez moi, j'ai une allée qui fait euh, qui fait 110 mètres. Et du coup, j'ai couru un marathon euh, dans l'allée donc j'ai fait 380 boucles alors on a entendu plein de personnes mmh. hein, qui ont fait des marathons sur leur balcon etc donc mmh. moi j'ai fait ça dans mon allée au profit d'une association euh, chez moi en local
0: et, et là pour le coup tu vois je peux te garantir que j'ai travaillé le mental ah ouais non mais euh, je, je veux bien le croire parce que quand je vois les tours de piste euh, on a des gars au club qui avaient fait du semi-marathon. sur la. Nous, on a une piste de 200 mètres au club et on a calculé. Donc, ça faisait je sais pas combien de tours de piste, tu vois, 100 et quelques tours de piste à tourner comme ça. On a dit, mais euh, vous êtes fou, vous n'êtes pas cogné au mur du, du truc. Mais je me dis, là, sur ton allée. Ouais, dans mon allée ouais, qui fait 110 mètres. Du coup, j'ai fait 380 boucles.
1: Euh, et c'est vrai que voilà, là, le mental a pris une énorme partie plus que le physique parce que l'allure était vraiment modérée. Hein. Je crois que je boucle en en 3h45, je crois, en 4h45 le marathon, euh, donc vraiment une allure assez, euh, assez tranquille. Pour autant, effectivement, euh, il a fallu quand même retrouver des, des, des ressources mentales pour aller finir, euh, et c'est ça qui m'intéresse, vraiment dans la course à pied aussi, c'est vraiment tout cet aspect euh, mental. Parce que physiquement, je touche du bois, je n'ai pas de pépin, alors toi je sais que tu as eu euh, par le passé, notamment dans ta prépa, euh, des petits soucis, moi ça ne m'est pas arrivé, hormis un TFL qui m'a embêté pendant deux ans, euh, mais sinon j'ai jamais eu de pépins physiques donc vraiment je me concentre vraiment sur, sur la tête et c'est ouais. bien, tant mieux.
0: <rire> ouais, c'est bien. Mais je me dis quand même euh, ta femme, elle a dû te regarder un peu bizarrement quand même de tourner là dans ton allée là, elle a dû dire ah, mais il, là là il a viré il a viré Casa euh, quoi, c'est pas possible. Ah
1: ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que là pour le coup euh, euh, ça donne une image des coureurs euh, euh, on a déjà on, on nous prend déjà pour des fous euh, la plupart du temps quand on s'aligne sur des courses ou quoi. Mais alors là, c'est sûr que ça a pas arrangé les choses hein. <rire> <rire>
0: ouais, je, alors j'écoutais, tu vois, c'est marrant ce matin, je suis allé courir le V du soleil et j'écoutais jogging monito et c'était un peu le, je sais pas, si écoutes le, le, le j'écoute le... ouais. ouais. C'était ouais. le sujet un peu du dernier podcast, de comment sont vus les coureurs, est -ce, comment, la perception, est-ce qu'on court pour soi, pour les autres Il y a tout un, un débat sur l'histoire, donc je fais un petit clin d'œil parce que moi j'adore leur perception des choses. Et, euh, et là je me dis, mais vraiment, si en plus, alors je sais pas s'il si y a des voisins qui peuvent te voir tourner dans ton allée, parce que bon, ta femme encore, elle, elle doit te connaître depuis le temps, mais euh, les voisins, après, ils se disent, mais là c'est pas possible. Hein, il y a des, il y a des, ou tes amis, tu vois, ou bon, ton frère, il a l'air d'être un peu dans le même truc que toi, mais je pense que euh, tu as des amis quand tu leur dis... Oui, euh, j'ai fait ça dans mon jardin, ils vont te dire non mais attends, euh, c'est pas possible quoi.
1: <rire> c'est ça, c'est exactement ça. Euh, et, et pour autant, moi, ça m'a paru être une très bonne idée sur le moment. Euh, tu <rire> vois, je voilà, je, je me suis dit, bah tiens, mais oui, bien sûr, euh, vu qu'on peut pas courir, et pour autant, l'allée, la, elle est privée, elle est chez moi, bah écoute, euh, allez, on y va, on va faire un petit marathon, voir ce que ça donne. Euh, et puis alors pour le coup, il y avait aussi le, le fait que c'était pour une œuvre. Euh, pour une bonne œuvre, tu vois, donc mmh. en récoltant un peu de sous pour, pour, pour l'assaut, donc c'était top, mais... Euh... Mais c'est vrai que ouais, euh, ça aide pas euh, l'entourage à comprendre euh, euh, des choix sportifs après quoi. C'est vrai que
0: ça amène du débat, on va dire. Ça amène du débat. Mais d'un autre côté, après, c'est vrai qu'ils doivent se questionner, ils doivent se dire que bon, si tu le fais, c'est qu'ils trouvent quelque part une raison, un intérêt, et que euh, c'était encore là les discussions finalement, c'est quelle est la, la raison pour laquelle on court. Hein, c'est euh, je sais pas si tu te posais la question parce que quand on allonge les distances, on finit par, par euh, Presque méditer des fois, ou en tout cas philosopher sur les choses Est-ce est que, est que tu sais pourquoi tu cours des fois Ou est-ce qu'il n'y a pas des fois où tu te dis Mais finalement, est-ce que je ne pourrais pas faire autre chose
1: Et tu vois, je suis même en train de me demander Si le fait d'être toujours tenté d'allonger les distances c'est pas pour me dire que je vais passer de plus en plus de temps en course et je vais passer de plus en plus de temps avec moi-même mmh. parce qu'effectivement il y a, y, a, y a le quotidien il y a voilà, le rythme infernal et dont tu parles toi beaucoup puisque tu t'es décroché un petit peu de, de ce monde entrepreneurial où euh, toujours plus vite toujours plus de voilà moi je suis un peu là-dedans quoi, voilà, je suis directeur de magasin j'ai des objectifs chiffrés je, je, je manage des personnes je, je, je les pousse dans leur dernier retranchement pour donner le d'elles-mêmes et du coup moi en moi, moi aussi également, je, tu j'essaie d'être toujours euh, en dynamique par rapport à ça. Et est-ce que ce n'est pas finalement une bulle d'air euh, que d'aller courir euh, et à prendre du temps pour soi, pour réfléchir, pour euh, où tu en es, euh, qu'est-ce que tu as envie dans, dans le futur ouais, J'ai l'impression que moi, c'est ma soupape de décompression en fait, tout simplement. Euh, ce moment de, de course à pied, c'est un moment avec moi-même pour réfléchir un petit peu sur moi, ma pratique, mes envies... Euh, et le fait d'allonger les distances, je me dis, bah, plus j'allonge et plus je vais passer le temps avec moi-même. quoi. Euh, tu vois, quand tu es à la Saint-Élion, même si je l'ai fait avec mon frère, bah j'ai passé 11 heures avec moi-même. quoi. Euh, et puis ce temps-là, finalement, il est rare, <rire> très rare.
0: Il est extrêmement rare, c'est vrai, hein, ça fait partie des temps où on est toujours sollicité, il y a toujours des écrans, il y a toujours du monde, on est toujours euh, quelqu'un qui peut nous téléphoner, nous envoyer un message, puis on a la tentation nous-mêmes d'aller sur ces, sur ces, sur nos appareils hein, connectés, etc. Et c'est vrai que de, même même une heure, hein, soyons nets, même passer une heure avec soi déjà, c'est pas si commun que ça, il y a plein de gens qui ne sont incapables de le faire, alors je parle même pas de la période du confinement où c'est ce qui a été le plus difficile finalement, c'est que on était incapable de passer une heure avec soi-même, puisqu'il y a toujours, par définition, quelqu'un qui était à côté de nous. Euh, en tout cas, quand on a une vie de famille, quand on est plusieurs et quand on n'a pas une pièce dans laquelle on pouvait s'enfermer ou une allée dans laquelle on va courir. Hein, chacun son truc après. Euh, et c'est vrai que ça fait partie des, des, des moments, des endroits où on peut se dire, bon ben bah là, je suis moi, euh, avec moi-même, etc. Où euh, on peut penser, on peut apprendre. Moi, j'apprends beaucoup de choses en courant. Il y a beaucoup d'idées qui me viennent. Hein. Il y a des gens qui me demandent d'où de mes idées, mais la plupart du temps, c'est en courant. Euh, ce qui me pose d'ailleurs des problèmes, c'est que quand je pars avec mon téléphone, souvent je, je m'arrête carrément pour noter l'idée. <rire> <rire> ah oui. Alors tu vois moi la préparation c'est pour ça que ça me fait rire parce que les préparations sérieuses etc en apparence ma préparation elle est sérieuse mais euh, ce qu'il faut pas voir c'est qu'il y a des fois je m'arrête pour faire la photo euh, sur un groupe et tout moi il y a un moment donné je me dis bah, on peut pas s'arrêter faire une photo et euh, alors qu'une ils sont comme ça toujours droit 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 dans leur truc etc et même sur des courses et, euh, et je pense que je sais pas si t'avais vu la photo j'ai fait une photo sur Instagram ou au sommet d'une bah, mon seul trail de l'année là au sommet de la montagne, je fais un selfie avec des gens, etc. Et les gens ils me regardent et me disent « mais euh, vous avez une course ?»
1: <rire> Mais je fais exactement comme toi. En fait, euh, hormis quand euh, on va se motiver sur un, une course euh, dite chronométrée, on va aller chercher une performance. Effectivement, là, on, on va y aller et on va, on va tout donner. Pour autant, la plupart des trails que je fais, j'ai mon téléphone avec moi et je m'autorise bien entendu une pause, une photo, un selfie, un moment d'échange. Et c'est aussi ça que j'apprécie beaucoup dans la pratique du trail, euh, plus que de la, de la route, où mmh. tu es vite rattrapé par ton chrono, c'est que tu peux aussi un peu prendre du temps pour, pour en profiter. Quoi. Voilà. Mmh. Euh, et je pense qu'on en a aussi besoin de ça. C'est pour ça que j'aime bien mixer les pratiques euh, de la perf, c'est clair va dire à un pistard que tu t'es arrêté faire un selfie, il va pas comprendre, c'est clair. En tout cas, moi j'ai mes collègues de club, quand tu leur dis ça, ils font des bons. Et pour autant, c'est très appréciable quoi, très très appréciable.
0: Ouais, mais moi, c'est. Alors, le président de club, il rigole et il me dit, oh merde, le nombre de photos que tu fais dans une sortie. Et je lui dis, mais attends, là, tu vois les trois photos que je mets sur ce travail, mais j'en ai ramené 20 ou trente matin, <rire> des photos euh, entre les angles, entre les fois. Alors, ça peut être des levées de soleil, ça peut être des plantes, ça peut être des trucs. Peux... Il y a plein, plein, plein de trucs hein, qu'on peut prendre en photo. Et euh, un jour, j'ai fait une sortie avec des gens qui courent quand même assez bien, tu vois, est, euh, une sortie trail. Et en fait, euh, ils avaient tous leur appareil photo sur eux, tu vois, des petits appareils photos, pas forcément des téléphones. Ça m'a vachement rassuré quand même ce jour-là. Je me suis bah, Tiens, tu vois, je suis pas le seul. Et c'est vrai que, autant sur euh, bon, sur piste, c'est sûr qu'il ne s'arrête jamais de faire un selfie, ça c'est un truc qui n'existe pas. <rire> sur 10 km, on n'a pas le temps. Sur 5, on n'a pas le temps. Sur marathon, euh, moi je me rappelle au marathon de Paris quand même, j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens qui faisaient des photos, des vidéos, etc. Surtout à nos allures, à nous. hein euh, tiens à dire ça à mon gars qui court le plus vite, euh, le marathon dans mon club. Lui, il ne sera pas dans cette optique-là. Lui, il parle plus léger possible. Mais euh, je pense, c'est vrai que plus on allonge la distance, et moins on a le... Ce chrono, cette pression du chrono qui est là en fait.
1: Ouais, absolument, absolument. Euh, alors moi pour Paris par exemple, tu vois, bon, j'avais pas fait de photo euh, parce que je voulais m'approcher des 3h45. Euh... Donc il cette... y avait toujours ce... cet objectif de temps quoi. et mmh. il était inconcevable pour moi du coup de m'arrêter et, de... et pour autant, je pense qu'il y avait largement la place <rire> au final euh, parce que parfois rien que, voilà, enfin, en tenant le dur, on pouvait s'octroyer un petit moment pour, pour repartir plus fort mais, mais oui par contre effectivement c'est quelque chose que je vais faire après sur du trail ouais, c'est sûr c'est sûr et certain oui. alors, tu vois, Carcassonne si je me projette 5 mmh. km il y aura des moments il y aura des moments de partage et des moments d'échange des
0: oui puis en fait c'est dommage aussi cest dire tu pars dans un endroit alors après tu peux te dire que tu as tout dans la tête mais c'est aussi sympa de garder quelques petites traces de ces, de ces moments-là puisqu'il y a des puis ça te fait tu vois pas de visualisation aussi finalement de revoir la photo te permet aussi de revivre des choses qui que tu oublies hein, parce que je pense que c'est une caractéristique de la course quand même c'est qu'il y a des moments où tu oublies enfin quelques temps après tu oublies il hein, mmh. y a des choses euh, qui, tu gardes des des, des éléments il y a des choses que tu finis par oublier et je pense que c'est intéressant aussi d'en garder une petite trace comme ça euh, alors, on a parlé un petit peu de ta philosophie. On comprend que euh, finalement, es, on se ressemble un peu sur le manière de courir, etc. Je me demandais tiens, si, tu t'avais des petites manies de coureur. Tu sais des trucs. Euh, euh, alors, je te demande pas si tu changes de caleçon. Ou si t'as toujours le même caleçon pour toutes les courses ou quoi que ce soit, tu vois. Mais des petites, euh, des, des petites trucs, tu vois, ou de préparation ou avant d'une course. Euh, Est-ce que t'es superstitieux soit, Des choses comme ça.
1: Mais eh pas du tout. <rire> Pas du tout. Et alors, je, je rebondis d'ailleurs sur ton épisode sur les, sur les chaussettes parce que je me suis rendu compte que même là-dessus, même là je faisais pas du tout attention. C'est ça qui est fou, c'est que je, je vais prendre la première paire qui vient dans le tiroir, euh, je vais prendre le short. Alors, j'ai toujours les mêmes shorts, mais globalement, je fais pas attention. Et pour ce qui est du haut, alors oui, j'ai un, un t shirt euh, entre guillemets, favori que je vais plutôt mettre parce que je sais que lui, les frottements, ça passe bien. Mais sinon, globalement, je fais pas du tout attention à ça. Je suis pas très méticuleux ni très rigoureux dans, dans le, les packaging, des sacs et tout ça. Voilà. Mais non, vraiment là-dessus, je suis pas du tout, du tout, du tout superstitieux ni euh, du genre à préparer mon sac trois jours avant ou quoi ou qu'est-ce quoi. Ça m'a valu d'ailleurs des, des petites frayeurs Notamment à chercher des couvertures de survie Sur des, des contrôles de sacs que je n'avais où je l'avais mise bon, Tu vois ce genre de truc quoi, ça c'est moi Un peu
0: tête en l'air Et oui, parce que c'est ça, j'allais dire Parce que sur les distances, quand elles vont s'allonger euh, Il faut devenir quand même euh, hyper précis Sur bon, le truc que tu es obligé d'avoir avec toi euh, Je me demande aussi Et je le vois un peu parce que j'ai vu le règlement d'un trail Qui va être organisé à la rentrée euh, avec le Covid euh, par exemple il n'y aura pas de ravitaillement sur ce trail là en fait tout simplement donc ce qui veut dire alors il te donne un sac au début mais il va falloir que tu trouves une, un endroit pour ranger ton ravitaillement Donc, euh, et sur des distances euh, là on parle de 100 km etc il ne faut, faut pas oublier un truc faut, sur le plan alimentation etc c'est aussi un autre défi finalement Hum. alors effectivement tu vois on, on se
1: ressemble beaucoup dans la pratique mais je pense qu'on se ressemble pas du tout sur euh, la meticulité qu'il faut avoir pour préparer ses courses parce que je sais que toi voilà en termes d'alimentation et tout tu testes les choses et tout moi pas tellement alors j'ai des barres préférés que je sais que je supporte très bien mais, mais par exemple tu vois ça m'est déjà arrivé d'aller sur des courses et notamment des courses assez longues euh, avec des, de l'alimentation que je n'avais pas testé euh, et ça se passe toujours plutôt bien euh, alors il y a une chose que je sais que je ne supporte pas c'est les gels, ça c'est un truc mmh. que je ne supporte pas euh, donc j'évite mais après tout le reste ça passe plutôt bien euh, j'essaie de prendre des choses qui me font plaisir euh, voilà plus que des choses qui sont euh, réputées euh, très efficaces euh, et après euh, globalement c'est assez simple dans ma pratique c'est de l'eau et j'ai mangé deux flasques sur moi une flasque eau et une flasque avec boisson isotonique comme ça j'alterne voilà vraiment très classique mais euh, je suis pas du genre à tout tester ou tout ou, ou tout préparer. Voilà, je manque de rigueur là-dessus. Et d'ailleurs, c'est une réflexion que j'ai par rapport à ça, parce que euh, à force d'allonger euh, et de ne pas se préparer correctement, à un moment donné, un jour, ça va nous rattraper. Euh, enfin, me rattraper, parce que mon frère, il est plutôt méticuleux, mais ça va me rattraper et ça pourrait mal se passer. Donc il faut vraiment que je fasse attention à ça.
0: Oui, et c'est ça en fait, parce que, euh, par exemple, euh, bon là, euh, sur les courses, euh, bon, par exemple sur de la route, bon, il n'y a pas de grand danger, j'ai envie de dire, en plus, il y a souvent des ravitaillements, des choses comme ça, quand on va toucher au trail, et quand on va rentrer dans l'ultra-trail... Euh, là par exemple les personnes du club qui avaient fait de l'ultra c'était 170 dans les Pyrénées euh, je ne sais plus comment ils avaient fait ils avaient un dénivelé qui était dingue etc mais il y a des passages par exemple de haute montagne qui peuvent arriver etc euh, tu peux avoir des moments où le temps peut virer euh, du moment que tu es un peu en montagne etc ça peut être pas beau quoi je veux dire et autres. Euh, donc c'est vrai qu'il y, y a une espèce de, de préparation et euh, qui, qui je pense enfin on est obligé au bout d'un moment non de, de se dire par exemple, sur la Saint-Éléon, quand même, t es, t es, tu ne peux pas partir à la fleur au fusil. Quoi.
1: Non, et pourtant, j'ai eu des surprises de personnes non préparées. Euh, en fait, effectivement, on est parti avec un matériel obligatoire. Et là-dessus, je suis, je suis tout à fait. Euh, Toi, je suis du genre à respecter la règle, quoi qu'il arrive. Donc, j'avais tout ce qui était demandé du matériel obligatoire. Le minimum syndical. Tu vois, par exemple, une chose que je n'avais pas prévue, c'est. Alors, les coureurs expérimentés de la Saint-Éléon te le diront, il faut toujours partir avec deux, trois paires de gants, par exemple. Parce qu'une fois que tes gants ils sont mouillés ah ben t'as froid et c'est ce qui t'est arrivé c'est que mes gants se sont mouillés très très vite parce qu'il faut savoir que sur les 11 heures de pluie sur les 11 heures de course on a eu 10 heures de pluie <rire> donc du coup au bout de 2 heures euh, j'avais les mains complètement frigorifiées et le souci c'est qu'avec des gants mouillés je les ai enlevés et je me suis retrouvé euh, toute la nuit sans gants donc voilà tu vois ce genre de truc euh, mal préparé ou mal renseigné, plutôt, mmh. puisque finalement, euh, il demandait une paire de gants que j'avais, mais par contre, il aurait fallu deux, trois paires de gants euh, de manière à pouvoir se changer. On a vu beaucoup de gens se changer pendant la saint tu vois, ils étaient très habitués, ils savaient qu'à un moment donné, trempé, il faut se changer pour se retrouver, euh, bah on n'était pas équipé, voilà, on ne s'est mmh. pas changé. Euh, les chaussettes, pareil, tu vois, quand tu marches pendant 10 heures dans la boue, tu as les pieds qui commencent à à patauger, et c'est là où tu peux commencer à avoir des ampoules, etc. On ne s'est pas déchaussé, on n'a pas... Voilà, donc notre expérience de la Saint-Élion à nous, elle était vraiment à la dure. Euh, et et c'est vrai que ça me, fait, ça me fait réfléchir. Je me dis, voilà, demain, tu t'alignes sur un 101 km il faut te renseigner, il faut que tu comprennes un petit peu ce qui t'attend pour maximiser un peu aussi tes chances que ça se passe du mieux possible. voilà euh, Donc ça, c'est l'expérience qui l'amène, tu vois, au fur et à mesure des courses, à un moment donné. Euh, alors ça passe toujours. Ça passe toujours, mais ça pourrait passer dans des conditions qui sont quand même un petit peu plus acceptables que ce qu'on peut vivre. Et pour autant, on en retire toujours du positif. Tu vois, quand on arrive à la Saint-Élion, on a froid, on, on est mouillé, on, on a passé une nuit très compliquée et on ne se rappellera que du positif au final. Mmh. Euh, et c'est ça qui aussi est, est paradoxal dans ce sport, c'est que sur 11h40 de course, tu vas souffrir pendant 10h et tu ne te rappelleras que de l'heure qui était super. Quoi. Voilà. Euh, mais ça n'empêche qu'effectivement, il y a une réflexion à avoir quand même sur bien se préparer euh, et bien s'alimenter aussi parce que tu vois je pourrais faire le parallèle avec une course en montagne qu'on a faite donc on a fait le grand trail de la vallée d'Osso donc ça fait deux ans que je le fais avec mon frère en relais et cette année on s'était inscrit pour le faire en solo donc en relais c'est euh, 37 km avec 5000 de dénivelé positif donc tu vois ça commence à ça commence à grimper sévère et cette année on avait prévu de faire le solo donc qui fait euh, 72 km avec 10000 de dénivelé positif euh, donc voilà c'est vraiment quelque chose qui, qui commence à, à piquer euh, et, euh, et on a eu, mon frère et moi, on a eu des soucis de déshydratation sur ce genre de course-là, par exemple, tu vois, parce que euh, voilà, parce qu'on ne boit pas tous les quarts d'heure, parce que à un moment donné il fait très chaud et on va se mettre à boire d'un coup beaucoup, 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 parce qu'on a très, très soif et puis tout va ressortir. Bon voilà, tu vois, des, des, des expériences comme ça de course qui font, qui font me dire qu'à un moment donné, quand on s'engage sur ce genre de course-là, il faut être sérieux. Il faut être sérieux dans la prépa, il faut être sérieux dans l'anticipation. Ce que je ne suis pour l'instant pas.
0: Mm. Mais il y a aussi, c'est vrai que tu disais, l'expérience hein, qui est importante, hein, parce que euh, le fait de se connaître, de savoir ce qu'on est capable de manger, le fait de savoir qu'on est capable de manger à peu près tout ce qui passe, sauf des gels, ça, ça c'est un bon point de le savoir quand même, parce que euh, c'est vrai qu'on jure, il y a des gens qui jurent par le gel, moi le gel je suis comme toi, c'est un truc, euh, déjà le 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 fait que ce soit un gel tu vois que la texture le tout 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 le truc quoi tu as le produit chimique là qu'il y a là dedans etc déjà pour moi ça me repousse tu vois moi, moi, moi j'aime bien mon petit truc de miel à côté j'aime bien ça etc mais c'est vrai que y a des gens qui ne supportent pas du tout euh, les gels mais il y a des gens aussi qui ne supportent pas autre chose j'ai vu euh, j'avais discuté avec un gars qui a fait des trails alors lui il a fait un trail dans le sensi et qui n'avait pas du tout mangé pendant 56 bornes, parce qu'il est incapable de manger quand il court. Alors, c'est-à-dire qu'à bout d'un moment, tu vois, il va toucher une limite. Alors, il arrive à exténuer, quoi, tout simplement. Il arrive à une, une limite. Mais bon, lui, il sait que il faut qu'il s'entraîne là-dessus. Alors, je sais pas s'il a trouvé la solution depuis, parce que quand même, ça fait deux ans que je l'avais vu. Mais c'est vrai qu'il faut, c'est important de se connaître. Et je crois que l'expérience, il n'y a que l'expérience qui te l'amène, parce que tu peux pas simuler un 101 km en entraînement, c'est pas possible.
1: Ah oui t'as raison c'est imprévisible euh, c'est ça aussi qui est assez intéressant en fait euh, quand tu t'engages sur ce genre de course là c'est que tu pars vers l'inconnu euh, alors tu vas essayer de minimiser au maximum quand même euh, ce qui pourrait t'arriver et pour autant il y a une vraie part d'inconnu euh, qui moi m'attire beaucoup euh, savoir déjà comment mon corps va réagir à la distance euh, comment mon corps va réagir à l'alimentation que, que je vais lui donner euh, et c'est vrai que euh, cette part d'inconnu là elle est elle, fait, elle peut faire peur, elle peut faire peur, voilà, donc c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, euh, il, faut, euh, il faut essayer de se renseigner et, et, et prendre ce qui marche, quoi, voilà, prendre ce qui marche, bon, moi, les gels, ça marche pas, donc j'en prends pas, mais je sais que, voilà, il y a des choses qui marchent très bien chez moi qui, et qu'il faut absolument que je, que je maximise, quoi.
0: Euh, on va rentrer sur une partie un peu on va dire tiens des conseils pour ceux qui écoutent qui disent ah bah tiens je voudrais courir euh, alors on a ceux qui débutent hein, vraiment dans, dans, dans la course puis ceux qui peut-être seraient intéressés justement tu vois par allonger les distances etc alors je pense qu'ils sont très rassurés par, par contre par cet, cet élément que tu donnes de dire que finalement t'as pas un entraînement euh, démentiel pour arriver à courir ce type de course euh, c'est euh, d'ailleurs j'ai même vu des gens qui ne couraient quasiment que le week-end mais qui ne font que des marathons mais qui alignent, il euh, y a des gens qui ont 500 marathons dans leur vie, hein, quand on regarde un petit peu leur truc, Bon, ils, ils sont assez âgés maintenant, mais euh, qui alignent euh, presque un marathon tous les week-ends, mais qui ne font que ça, hein, euh, vraiment, donc cette pratique-là, elle existe aussi, etc., mais finalement, quand tu te dis, bon, euh, je peux pas m'entraîner euh, autant que je veux, euh, tu fais quoi, deux séances de club, tu cours combien de fois par semaine, en fait
1: oui c'est ça, tu as, as tout à fait raison, c'est deux séances de club, donc le mercredi qui va être une séance plutôt fractionnée, le vendredi qui va être plutôt une sortie club, on va aller mmh. faire 10-12 km, euh, et j'essaie de me rajouter une séance le dimanche matin euh, à la fraîche pour essayer d'avoir à minima trois sorties par semaine, voilà. mmh. c'est rarement plus hein.
0: D'accord. Et donc avec ça, quand même, tu arrives à préparer donc du marathon. Bon, on va dire, ça, ça passe. Hein. C'est vrai que le marathon, il faut, faut bien trois sorties quand même hein, pour pour être quand même assez à l'aise et pour travailler un petit peu tous les aspects. Mais tu as réussi à préparer donc des plus longues distances, hein, tout simplement. Euh, à quelle allure tu cours, dans ce cas-là, tes euh, sorties longues tu, tu privilégies de dire, bon, bah je vais surtout travailler l'endurance, de, de de courir longtemps. C'est quoi une, une sortie longue, d'ailleurs, pour toi Ce serait quoi la durée, en fait
1: bah, je suis comme toi, hein, je suis adepte quand même de, de l'endurance fondamentale. Je pense que quand euh, euh, on a comme moi peu de volume, euh, il faut quand même maximiser au maximum l'endurance fondamentale. Moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir courir longtemps euh, et pas forcément à des allures qui sont très élevées. Alors généralement, euh, bah, tu vois, hier, j'ai fait une sortie, euh, je crois que je suis à 5,50 de moyenne, tu vois, euh, au kilomètre. Donc, c'est assez lent. Euh, bon, il faisait très chaud, mais... Mmh. Mais voilà, c'est à peu près, euh, donc je vais être plutôt dans, sur 5'20, 5'30 dans ces allures-là, euh, qui ne sont pas forcément très lentes hein, d'ailleurs, mais euh, qui sont des allures dans lesquelles je me sens bien et sur lesquelles je pourrais courir longtemps. Voilà. J'ai quand même l'impression de, de, de travailler euh, euh, mon endurance. Et après, il va y avoir des, des séances euh, beaucoup plus dures en fractionnées où là, on va euh, courir euh, des milles euh, à 3'20, 3, 3'30 euh, pour essayer de taper un petit peu euh, euh, et essayer d'aller récupérer des de la vitesse. Voilà. Mais, euh, mais sinon, effectivement, je suis plutôt adepte des, des sorties cool et des sorties lentes.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est pas si lent que ça quand même, un 5 5-50, et,
1: et non. Et non, et c'est vrai, hein. et quand j'écoute un petit peu tout ce qui se dit sur l'endurance fondamentale, je me rends compte que je suis bien plus rapide que ce qui devrait, euh, puisque finalement, quand je cours moi à 5'20 ou 5'30, le cardio est quand même relativement élevé, euh, mmh. euh, donc ça veut dire quand même que bah, le corps est, euh, est mis euh, à contribution, voilà, euh, il n'est pas forcément économisé, euh, mais... J'ai aussi, tu vois le, alors c'est peut-être à tort hein, de me dire, mais si tu fais ça à l'entraînement, que tu cours à 5,20-5,30, quand tu seras en course, que tu seras à 6-6,5, euh, bah, finalement, ce sera toujours plus simple.
0: Oui, tu te sentiras cool, quoi. Tu...
1: Exactement.
0: <rire> tu seras dans une sortie, un, un moment cool, euh, tranquillement, la petite balade pépère. Euh...
1: C'est ça, c'est ça, exactement. Je me dis voilà, à l'entraînement, il faut essayer quand même d'être un petit peu plus rapide que ce que je pourrais ensuite produire euh, euh, en course. Voilà, comme ça, au moins. Euh, ce sera toujours plus simple.
0: Oui, alors tu vois, je, par curiosité, en, en même temps que tu parles, j'étais en train de regarder mon, mon téléphone, je suis allé voir mes, mes dernières séances, ma dernière séance de prépa marathon, qui était une sortie longue, euh, donc le 15 mars. Hein. <rire> Ouais, ça remonte. <rire> elle est loin et j'en suis loin d'être capable de le refaire, j'ai fait 25 bornes à 5,23 de moyenne, voilà en fait ma sortie longue c'était ça, donc pour ça je, on est vraiment dans les mêmes types d'allure alors il y a des moments où c'est plus long que ça mais c'est vrai que mon allure marathon moi, elle est assez, je me suis fixé sur une 4,45 c'est mon rêve c'est d'arriver à tenir les 4,45 sur les 42 bornes euh, J'en ai parlé à quelqu'un du club, hein, qui, je ne sais pas si toi tu as une stratégie, comment tu pars. Euh, qui, euh, Est-ce qu'il faut partir, faire le premier semi doucement, faire le deuxième semi plus rapide Est-ce qu'on doit alterner les vitesses, etc. T'as et des stratégies toi, comme ça Ou tu, tu le fais au feeling euh, Sur
1: le marathon, alors moi, tu vois, comme quoi, on, on, a quand même relativement, on a quand même beaucoup de points communs sur notre pratique. C'est que pour Berlin, je m'étais dit, ben, écoute, tu vas te mettre à 5. Et tu vas tenir les 5. Quoi. Ça ça t'amènera à 3h30, ce qui est pour moi un rêve aussi de pouvoir courir un marathon en 3h30. Enfin, j'adorerais. Et la stratégie, en fait, est, elle est simple. Hein. C'est le premier kilomètre, il est à 5 et le dernier, il doit être à 5. Mmh. Euh, j'ai pas de négatif pli, tout ce genre de choses. Tu vois, j'ai un petit peu de mal avec ça parce que, parce que j'aurais je, voilà, je, 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 trop peur d'avoir raté mon calcul et, et de m'en vouloir après. Euh, alors que je sais que si je tiens 5 tout, tout du long, euh, bah, globalement, au final, ça doit faire, ça doit faire 3h30 voilà donc euh... mais bon écoute Berlin ce sera pour l'année prochaine
0: ouais alors moi le meneur d'allure de Paris euh, en fait il m'a dit j'avais discuté avec le meneur d'allure je l'ai raconté il a dit oui mais moi de toute façon je pars à 5 et j'arrive à 5 lui c'est son truc il a plein de marathons il fait 5-5 mais c'est vrai qu'il y a des meneurs d'allure qui ont du negative split qui, euh, qui travaillent là dessus c'est à dire que et même une, une fille du club m'a dit « Ouais, mais moi, je pars à 5, 10, 5, 15, et euh, mon but, c'est d'arriver plutôt bah, à 4,45, hein, euh, parce qu'il <rire> faut rattraper dans les, dans, dans les moments. » C'est une stratégie, parce que j'en connais d'autres, en fait, qui font l'inverse, euh, tu sais, qui partent euh, finalement plus vite, et euh, qui arrive à tenir. Alors euh, moi, on m'a toujours dit, oui, il faut s'économiser, attention, on va griller les cartouches, tu vas prendre le mur, alors moi je l'ai pris sur mon premier marathon, je ne sais pas si tu as pris des murs toi sur les marathons, euh, si tu as des mauvais souvenirs comme ça, de dire à mon amant, euh, j'avance plus du tout, quoi.
1: Ouais, ouais. Mais écoute, euh, alors moi, tu vois, j'ai du mal à, avec l'expérience que j'ai de marathon, hein, j'en ai, ai fait quelques-uns, pas beaucoup, mais j'en ai fait quelques-uns, et comme à chaque fois, à partir du 30e, ça devient dur. J'ai du mal à me projeter en me disant que je finirai plus fort que je n'ai commencé. <rire> ça, pour moi, ça me paraît assez improbable. Euh, et du mur, oui, oui, oui j'en ai pris. Ouais. J'en ai pris euh, à Paris, notamment. J'étais parti avec mon frère, on était sur des bonnes allures, on était sur euh, l'objectif à 3h45, euh, comme prévu. Et au 32e, euh, bah, j'étais plus là, alors que lui, du coup, euh, bah, il était plutôt bien. Et donc, c'est là où il m'a décroché et qu'il est parti, lui, euh, faire son temps. Euh, comme prévu 3h4, même 3h44 je crois et moi j'ai fini en 3h49 à Paris euh, parce que j'ai explosé au, au 32 e et ça a été très compliqué et alors en plus ce qui est encore plus dur c'est que quand tu exploses tu te retrouves seul <rire> euh, et, euh, et du coup euh, voilà il faut aller trouver les ressources et là aussi elles sont mentales pour le coup pour finir et pas, et, et, et pas tu vois me retrouver au delà de l'objectif mais de manière euh, sévère quoi donc là, là il a, ça a été compliqué
0: Ouais, mais moi je me rappelle le marathon de Paris, cette errance à travers le bois de Boulogne. Et puis, euh, mais en fait, ce qui est vachement rassurant, c'est que il y en avait qui étaient dans des états mais qui étaient catastrophiques. Euh, bon, il y en avait un qui était il euh, y avait des bâches blanches hein, qui étaient sur le bord de la route. Donc là, c'est vraiment impressionnant. Là, on se dit, on va se calmer quand même. Il on on, y, y en a quand même qui vont très très loin. Mais le nombre de personnes dans le bois de Boulogne qui étaient contre un arbre, qui étaient assis sur des petits ah. trottoirs, etc. Et euh, en fait, euh, il est long ce bois, hein, quand même. Ceux qui vont, ceux qui préparent le marathon de Paris. Je sais pas, pour l'instant, c'est marqué 18 octobre, s'il va se maintenir, etc. Mais comme là, on est dans une journée quand même, on enregistre, je le dis, le 25 juin. On est au lendemain de l'annonce de la suppression du marathon de New York et du marathon donc de Berlin. Euh, J'ai vu que Chicago était très 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 largement menacé. Je me demande comment ils vont tenir. Enfin, je me demande comment on peut tenir Paris dans ces conditions-là. Euh, donc, euh, ceux qui sont dans la préparation de ce type de truc, euh, c'est vrai qu'il faut se préparer et se dire bon, il y a un moment donné, ça peut bien se passer, mais ça peut aussi mal se passer, et, euh, et c'est tout à fait normal,
1: en fait. Ouais, c'est dans la logique des choses. Euh, et ce qui est encore plus euh, paradoxal aussi, c'est que quand tu cours, tu peux avoir des moments de fourrie Tu te dis, il ne pourra rien m'arriver. Je suis sûr euh, ça y est, là je suis bien. Et deux minutes après, le calvaire. C'est aussi ça euh, qui rend ce sport euh, si particulier. Et, et je pense que la, la grosse euh, il faut avoir beaucoup d'humilité avec ce sport-là. quoi. Euh, te sentir bien au 22e ne veut pas dire que tu seras bien au 32e, quoi. pas du tout. Et, et, et ton corps peut vriller en 2-2, euh, tout comme ça peut très très bien se passer et ne, et ne jamais voir le mur. Donc voilà, il faut toujours rester en alerte. Et je me souviens toujours à Paris, moi, ce qui m'avait fait assez mal aussi, c'était les quais de Seine. Euh, la succession de ponts hein, qui était venue quand même me hacher un peu les cuisses... Euh, mais bon, voilà, c'est une course qui est magnifique. Quoi qu'il arrive, elle est magnifique.
0: Ouais, non, mais c'est vrai, moi j'ai un souvenir des quais, là, des, des très 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 mauvais souvenir des quais. Quand on est arrivé au Trocadéro, il y a la tour Eiffel sur un côté, mais <rire> si j'en ai marre, c'est monter, c'est descendre. Ce tunnel hein, qui n'en finit jamais, etc. Tous ces trucs-là dans lequel il fait chaud, le GPS ne marche même plus, on ne sait même plus comment il reste. Moi je comptais les trottinettes qui, qui restaient sur les trottoirs, parce qu'il y en a qui vont planqué les trottinettes électriques là-dedans. Euh, et on se dit, mais quand même, c'est pas possible que ça, ça se finisse pas, etc. Et c'est vrai que ça fait partie aussi du charme. Les organisateurs à Paris s'amusent à avec ça, parce que j'ai fait 10 km de Paris, qui, à l'époque ça s'appelait l'équipe, maintenant je, ils, ils ont changé de nom, je ne sais plus quelle est la marque qui sponsorise, c'est Adidas ou qui que ce soit, et a, ils ont ce petit jeu de te faire passer sur les quais, les ponts, les trucs comme ça, et les espèces de coups de cul, et moi il y a un truc qui m'avait fait marrer, c'est que j'avais énormément souffert cette course, il était très très chaud, et le seul moment où je me sentais bien, c'était il y a un dernier petit coup de cul pour remonter des quais, pour remonter sur le, vers l'arrivée, et d'un coup il y avait un raidillon, tu sais, mais qui fait 15 mètres de long quoi, tu vois, un tout petit raidillon. Et tous d'un coup, tu sais, ça les a stoppés. Ils sont retrouvés quand euh, même arrêtés. Et moi, j'ai dit ah bah tiens, il y a de la montée, j'accélère. <rire> Et tout d'un coup, tu sais, ce phénomène de dire ah bah finalement, je me sens vachement bien. <rire> Mais c'était, il restait 100 mètres hein, ou 200 mètres derrière. C'était l'espèce de petit truc comme ça. C'est vrai que c'est paradoxal quand même. Il hein. y, y a des moments où on, on, on apprend, quoi. Voilà, voilà, on est dans l'apprentissage.
1: Ouais, c'est ça. Et puis alors, en plus pour toi, qui euh, qui est quand même habitué au dénivelé. Euh... Euh, ce genre de petite pente, ça ne doit pas te faire peur. Moi, il faut savoir que j'habite dans le Médoc, hein, donc très proche de Bordeaux, c'est plat comme pas possible. Donc autant te dire que dès que ça grimpe un peu, et pour autant j'adore hein, quand ça grimpe, mais dès que ça grimpe un peu, moi, euh, c'est sanction directe, hein, le cardio, il, il monte en flèche.
0: Oui, moi, la difficulté, c'est de trouver du plat, en fait, <rire> pour d'autres dire. Euh, J'arrive, c'est très, très compliqué de trouver du plat, parce qu'on a... Euh, puis moi, j'habite au sommet d'une... Euh, j'habite pas dans, dans un bourg, mais euh, moi, j'ai une ça monte ou ça descend enfin, de toute façon voilà c'est comme ça ça monte ou ça descend euh, j'ai beau regarder ce matin j'ai encore fait 224 mètres de dénivelé positif ouais, en ayant couru perd. que 8 km donc euh, tu vois comme quoi c'était euh... bon je suis allé les chercher un petit peu mais j'ai même pas fait d'escalier tu vois j'ai même pas fait les trucs etc et c'est vrai que moi en Auvergne c'est vrai qu'on a cette chance là qui est de dire on a toujours de la pente quelque part nous on se fatigue pas pour la trouver la pente hein, on n'a pas besoin d'aller faire des grosses on n'a pas besoin d'inventer des escaliers pour trouver de la pente euh, mais c'est vrai que par exemple sur de la préparation des fois on a besoin de trouver du plat et euh, c'est pas si simple que ça mais ça aussi ses avantages hein. euh, la, la, la pente pour ceux qu'on ont jamais fait c'est quand même extrêmement ça développe hein, le cardio, les jambes, les cuisses ça, ça développe euh, plein de choses et puis une bonne séance de ça tu peux pas connaître en club nous on fait des séances de, 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 de cote de et euh, un jour le coach m'a dit euh, celle là tu verras tu t'en souviendras pendant le marathon être, 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 euh, celle là elle va te servir Mentalement, cela va te servir parce sûr. que ça fait partie des grosses difficultés. Ça fait partie des choses qu'il faut arriver à affronter, etc. Et à la différence des courses, c'est que en trail, bon, tu te dis bon, je vais marcher dans la montée. Là, à l'entraînement, tu n'as pas le droit de marcher parce que <rire> c'est l'entraînement. Donc, tu vas, tu dois le faire à fond et à courir, quoi.
1: Mmh. Ouais, ouais c'est sûr, c'est sûr, mais c'est sûr que nous, du coup, quand on s'engage sur des sur des trails en montagne et qu'on prend 2500 de dénivelé positif, quand tu tu vas passer deux ou trois cols c'est la sanction directe. quoi. Et là, tu sais que voilà, tu sais que habites dans du plat. Quoi. Et tu le, payes, tu le payes assez cher. Mais bon, écoute, on fait, à, on fait avec. On a quand même, euh, sur Bordeaux, la chance d'avoir la, la rive droite euh, qui est un petit peu plus propice pour, euh, pour le dénivelé. Il faut prendre la voiture, mais on, on peut quand même aller travailler un petit peu. Ça m'arrive de temps en temps. C'est trop rare, hein, mais, mais ça m'arrive. <rire> mais, euh, mais bon, pour le plat, en tout cas, on est, on est bien servi. Parce que moi, hier, je crois que sur 12 km j'ai 20 mètres de dénivelé positif, je crois. Donc, tu vois.
0: Ah ouais, ouais. Mmh. Ah oui. c'est <rire> ce que j'ai dans ma rue <rire> ah oui bah oui, on a chacun nos on a tous des baskets au pied mais on n'a pas les mêmes terrains on n'a pas les mêmes c'est pour ça d'ailleurs que euh, l'épisode sur les courses virtuelles ce que je disais c'est que euh, ils disent il faut trouver le truc le terrain le plus plat possible et je dis moi les courses virtuelles de 10 km je me prends 200 mètres de dénivelé minimum de simple fait de partir de la maison de rentrer à la maison hein, c'est ce matin j'ai regardé tu vois j'ai essayé de faire du de dire oh, tu as essayé de passer par du plat et en fait à un moment où je regardais le terrain j'ai dit non mais attends il y a une cuvette, ça remonte, ça descend, ça remonte. Je dis, dans tous les cas, j'aurais pas de plat. Donc, c'est comme ça. Euh, on s'y habitue. Hein. C'est fait partie des, des choses auxquelles on s'habitue. Euh, je pense d'ailleurs qu'on s'habitue euh, peut-être plus facilement tu vois, à se dire, on va aller courir, on fait beaucoup de dénivelé. Puis, le jour où c'est plat, bah, on, ça déroule. en fait. D'un coup, on trouve que ça déroule. Alors que je te comprends dire, d'un coup, quand tu te chopes beaucoup de dénivelé, alors que tu n'as pas pu t'entraîner vraiment à le faire. Euh, ça fait partie des, des conditions d'entraînement qui peuvent être compliquées d'ailleurs de se dire comment est-ce qu'on prépare un truc quand on n'a pas autant de dénivelé à faire mais quand on doit faire du dénivelé c'est pas si évident que ça quoi.
1: ouais c'est ça c'est pour ça que moi du coup je, je suis inscrit à une salle de sport je couple ça avec, euh, avec une pratique en salle où j'utilise tu sais le, le sort d'escalator automatique ouais. là, mmh. voilà, pour essayer de, 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 de capitaliser un petit peu euh, euh, sur le dénivelé parce que, parce que vraiment, ça, nous, ça peut nous jouer des tours hein. euh, le cardio qui monte, les cuisses qui chauffent euh, et du coup le corps euh, comprend pas bien ce qui est en train de lui passer et là en plus cette année si on s'était engagé sur le solo il y avait 5000 de dénivelé positif je crois que j'ai dit 10 tout à l'heure mais je m'étais un peu enflammé c'est bien 5000, euh, ça veut dire quand même que tu vas passer cette colle euh, et que du coup euh, bah, il faut pouvoir quand même euh, enquiller les cols et ensuite redescendre etc etc et donc ça demande musculairement aussi des prédispositions mmh. qu'on n'a pas forcément nous tout au long de l'année parce que
0: euh, trop de plats chez nous quoi Ouais. ouais, tu découvres que t'as des muscles qui fonctionnent pas, tout à fait de la même manière. Exactement. Euh, mais c'est, ça arrive partout. Moi, quand j'ai dit, quand j'ai fait ma transition pour passer en, en, en pas en ultra, mais en, en five fingers, donc en <rire> vraiment rien du tout, mon premier trail, j'ai découvert des nouveaux muscles. Ça faisait partie des choses. Je dis, oh, mais tiens, ça travaille pas du tout pareil qu'avant, mes, mes, mes muscles, etc. Et donc, je comprends aussi ces difficultés qu'on peut avoir. Tiens, d'ailleurs, je parlais d'ultra, etc. Euh, tu cours en quoi es, C'est quoi ta marque, toi, de euh, Avec quoi tu pars
1: alors, tu vois, les chaussures, c'est pareil. C'est à l'image de moi, c'est que je teste tout et que j'ai pas de marque encore prédéfinie. Euh... Alors, historiquement, je courais chez Nike, euh, avec notamment les Pegasus. Et je te disais tout à l'heure que j'ai eu... j'ai été embêté par un TFL pendant deux ans. Et j'ai pensé euh, vraiment que ça venait des chaussures. Parce que alors, chez Nike, il faut savoir qu'il y a quand même un drop de... On est quand même quasiment à 10 hein, de mémoire. Mmh. Donc, un drop relativement élevé. Euh, et j'ai un TFL qui m'a vraiment embêté jusqu'à que je décide de me faire soigner correctement et que j'allais voir un podologue posturologue euh, qui, du coup, m'a repris un petit peu euh, tout l'alignement et m'a refait des semelles, mais alors pas des semelles euh, euh, comme on peut l'entendre avec des corrections euh, qui mmh. viennent te bloquer le pied dans la chaussure et machin, mais plutôt juste un, voilà, un, une petite correction au niveau d'une différence de, de, de jambe. Et depuis, j'ai plus aucune douleur. Euh, Entre-temps, euh, j'ai quitté Nike. Euh, je suis passé chez Oka euh, donc mes chaussures de mes chaussures de route sont des Oka mes chaussures de trail sont des Nike puisque mon frère m'a racheté une paire de Pegasus pour que je me réconcilie avec la marque et mes chaussures de piste sont des Kalenji j'ai pris les ultra light là, qui font moins de 200 grammes uniquement pour la piste donc tu vois sur trois paires de chaussures j'ai trois marques différentes mmh. euh, mais je t'avoue que le fait de tenter de parler d'Altra assez régulièrement et notamment euh, l'épisode avec euh, la personne qui était chez Altra oui, a pharoid, vraiment, ouais, ouais. absolument m'a vraiment donné envie euh, de, de passer enfin en tout cas d'essayer
0: voilà Ouais mais c'est ce que je disais, j'ai envoyé un mail hier à Altra et j'aurais dit écoutez euh, la team Altra France euh, elle grandit parce que j'en ai quand même un paquet qui me, me pose des questions qui me disent oh, tiens il faudrait qu'on essaye qu'on fasse des tests, alors je le dis hein, euh, à tous ceux qui écoutent cet épisode vous êtes un certain nombre quand même ouais, des messages en me disant on est passé, passé je suis passé sur Altra, je cours en escalante qu'est-ce que je vais prendre maintenant pour le trail etc. et, et euh, c'est vrai que ça fait partie des questions des tests, hein, alors ça convient à certains ça convient pas à d'autres etc. Euh, c'est vrai que ces questions de drop hein. c'est pas non plus anodin parce que euh, les muscles ne travaillent pas tout à fait de la même manière les tensions sur les tendons les choses comme ça sont, sont un petit peu différents et autres mais je crois aussi que le fait que tu aies plusieurs marques te facilite le passage d'une marque à l'autre etc euh, moi je vois des coureurs par exemple qui ont euh, peut-être 5-6 marques différentes tu vois et qui arrivent à passer d'une marque à l'autre sans blessure sans truc en fonction des courses ils prennent ça etc tu vois bon euh, je crois qu'il euh, y a aussi une capacité d'adaptation du corps. Euh, moi, mon, mon truc à moi, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des grosses semelles. Voilà, <rire> c'est la partie du truc.
1: Mmh. Ouais, ouais. mais moi, ce qui me rassure vraiment, effectivement, tu as raison, hein, c'est de me dire que je suis sur trois marques différentes et que j'ai aucune douleur. Euh, et donc là, je vois vraiment le fait que je pense que les, les... mon problème de TFL, ce n'est pas, pas lié principalement mmh. à un problème de drop ou un problème de marque ou de chaussure. C'est vraiment parce qu'à un moment donné, il y avait un, un déséquilibre du corps euh, qui fait qu'il fallait, il fallait juste corriger ça et, et, et impeccable. Mais, euh, mais je pense quand même que Altra me correspondrait bien parce que je suis comme toi, j'ai quand même essayé d'améliorer ma foulée. Alors pas de la changer hein, parce que c'est toujours très très compliqué, mais en tout cas de l'améliorer, euh, de l'optimiser. Et euh, je suis beaucoup plus en attaque médio-pied ou avant-pied que je ne l'étais avant. Et je pense que dans la logique des choses, ça m'amène quand même sur des chaussures qui ont moins de drop mmh.
0: euh, pour
1: avoir des foulées quand même beaucoup plus naturelles que ce que j'ai pu connaître. Euh, et Oka, alors j'avais acheté ça pour, pour le marathon de Berlin, justement, je m'étais dit, voilà, euh, c'est le moment d'essayer. Euh, donc, c'est des Kifton 6 mmh. qui ont un drop de 4. Hein. Euh, donc, euh, la, le paradoxe chez Oka, c'est qu'on a l'impression que ce sont des drops hyper élevés, mais pour autant, c'est des drops qui sont très faibles. Donc, drop de 4, mais avec une grosse semelle, effectivement, qui me permettrait quand même d'avoir euh, une foulée relativement légère et pour autant un hein, beaucoup d'amortis qui me préserveraient quand même de la distance. Voilà, c'était mmh. un peu l'idée. Bon, euh, j'avoue que je suis très bien dedans, hein. je prends beaucoup de plaisir à courir avec, et quand je prends mes chaussures de piste qui ont quasiment plus de semelles, on est, euh, ben, ça se passe très bien aussi. Alors effectivement, euh, c'est là où on se rend compte qu'on a des mollets, qui existent, et qui sont très 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 mis à contribution quand j'ai les Kalendji au pied, mais effectivement, je, je passe d'une marque à l'autre sans trop de problèmes. Euh, mais je pense que j'y viendrai quand même chez Altra. En tout cas, j'essaierai.
0: Tiens, en parlant de chaussures, je me disais, est-ce euh, que t'as testé, euh, est-ce que t'as fait du cross un petit peu, parce que là, on change encore de chaussures, euh, pour faire du cross, on met les pointes, et euh, là, au niveau de minimalisme, tu, tu passes encore un cap, hein, parce que as bah, tu cours sur une plaque, de toute façon, hein, devant, euh, tu t'es passé au cross Eh bien, pas du tout, pas du tout, et pourtant, c'est pas faute que le club ait essayé de m'y mettre, mais
1: euh, j'avoue que ça, ça me tente pas du tout, ça me tente pas, il euh, y avait quelques cross, là, cet hiver, notamment, qui se sont déroulés, tout ça, et je... J'ai pas été. Je, non, je le sens pas.
0: <rire> oui, et bien, bon, tu vois, alors voilà, tu vois, ça sera le défi que pour l'hiver prochain, je pense. Euh, effectivement, les crosses, c'est l'hiver, parce que c'est euh, typiquement, c'est ce qui c est, c est, ça se court l'hiver, quoi. Le cross, hein, c'est comme ça, c'est la discipline de l'hiver. Euh, c'est extrêmement, extrêmement difficile, parce que c'est. Euh, de toute façon, c'est à fond. Hein, <rire> c'est c'est moins de 5 alors toi à ton âge je sais pas quelles sont tes distances etc mais euh, moi j'ai des distances où ça monte jusqu'à 12 km mais dans ce cas c'est juste l'horreur parce que ça ça va trop vite et c'est très très long hein. Nous, les, on a cross internationale ils sont à 10-12 km là quand tu t'alignes c'est même pas la peine d'aller là dessus mais déjà les 5-6-7 km etc tu vois et c'est nerveux ça bouge dans tous les sens il y a des petites espèces de petits montées de rédillons de virages enfin, les, les organisateurs s'amusent beaucoup tu vois là dedans mais en fait je me suis rendu compte que sur le plan manche, euh, parce que tu souffres en fait dès le départ. Tu vois, c'est euh, dès le départ. Et là, ça te travaille, tu vois, notre truc. Et j'avais raconté l'anecdote, hein, une, une copine du club euh, qui venait de faire un marathon. Et son mari, euh, et donc le week quelques temps après, elle va faire un, un cross. Et son mari dit Ouais, attends, t'as fait 42 bandes, tu peux bien faire 5. Et <rire> elle voilà. dit, oui, bah, <rire> euh, je suis pas certaine.
1: <rire> On en revient toujours à euh, la perception des gens par rapport à la distance, quoi. Plus t'en fais, plus tu penses que tu peux en faire moins. Mais en fait. C'est mmh. horrible, quoi.
0: Ouais. On Les gens horrible. sont très impressionnés par la distance, en fait, c'est vrai. Mmh. Euh, et c'était des réflexions qu'on entend, qu'on entend dans certains trucs, hein, dire que bah il y a des gens qui sont qui sont capables de courir très très vite. Et euh, alors y, on enlève le cas hein, de notre ami euh, Kenyan qui a couru le marathon en moins de deux heures parce que lui il court vite pendant 42 bornes, ce qui est juste inhumain. Euh, parce que moi j'ai pas réussi à faire un tour de piste à sa vitesse à lui dans ah, laquelle il a tenu 42 bornes. Mais c'est vrai que des gars qui courent du 400, du 800, etc., des fois, c'est très compliqué pour eux de monter sur des longues distances. Comme pour nous, à bah, coureur un peu lent, ou aller sur des courtes distances, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'avais dit, je voulais faire du 5 et du 10 pour des questions de... de, bah, de comment dire Je trouve que c'est des, des courses qui sont faciles. Tu peux t'inscrire au dernier moment, t'as pas besoin de grande prépa, etc. Mais c'est vrai que c'est une souffrance, hein, vraiment, sur le truc. Et j'en viens, c'est vrai, comme tu disais, peut-être que le semi-marathon pour être finalement un petit peu l'espèce de course intermédiaire. qui On y est dans les sorties longues. Une sortie longue, elle fait dans ses 21, 22 km Donc finalement, ça reste une distance qui n'est pas extraordinaire.
1: Absolument. Ça reste un format que tu pourrais courir vite, mais que tu peux t'autoriser à courir plus lentement et pour autant apprécier la distance. Ce qui n'est pas le cas d'un 5 ou d'un 10. Quoi. Tu... Enfin, si, alors, alors tu vas faire ton entraînement avec le club et tu vas faire 10 bornes tranquilles. Mais si tu t'alignes sur un 10, tu vas forcément mettre une, une bonne pour aller mmh. faire un temps. Parce que c'est comme ça, c'est dans les standards quoi, du 10. Mais le semi, tu commences à toucher avec une distance sur laquelle tu pourrais te faire plaisir ou, ou te permettre d'aller un petit peu moins vite tout en appréciant la course. Euh, ce qui est aussi le cas du marathon, mais là par contre, voilà, tu, tu passes sur des distances qui sont quand même bien plus élevées et bien plus exigeantes. Mais euh, oui, je suis d'accord, le semi, c'est la sortie longue qui va bien, quoi.
0: Voilà, euh, et c'est pour ça que je fais vraiment, tu vois, je me dis bon, le semi ça peut être finalement peut-être la distance qui convient aussi à mon mon pedigree actuel, tu vois. C'est en plus c'est relativement court. Enfin, je veux dire c'est un effort. Enfin, c'est euh, quand on, on prend l'habitude de courir, ça reste finalement un effort qui reste relativement court. Bon, tout ça quand même nous amène un peu vers la fin de l'épisode. Et puis il y a une question des objectifs. Hein. T'as parlé, t'as tes marathons, tes courses qui s'annulent les unes derrière les autres. Euh, t'as un dossard dans l'année. Euh, Est-ce que quand même tu as trouvé pour l'instant, donc tu disais peut-être une ouverture de course potentielle sur la fin d'année ou tu as peut-être des choses comme ça qui, Tu te dis, mais comment tu envisages les, les six mois qui restent hein, de, de cette année-là de, de, Et puis euh, déjà se projeter sur 2021 finalement
1: Ouais, ben bah écoute, ça va être une année à la cool. Hein. Ça va être une année à la cool. Ça va être du running plaisir. Euh, ça va être du running plaisir avec le club. Enchaîner les sorties, c'est de découvrir des nouveaux coins, aller en forêt, euh, se balader avec le club. Voilà, sans, sans préparer quoi que ce soit, mais en soi, c'est pas bien grave. Hein. C'est que six mois dans l'année de, de la vie d'un coureur. Euh, et c'est surtout se dire que tout ce qui est annulé cette année est, est reporté l'année prochaine. Donc, euh, si cette année-là est calme, l'année prochaine, elle sera euh, très active, puisque finalement, les dossards, petit à petit, se reportent d'une année sur l'autre. Hein. Les organisateurs nous permettent de, nous re, de repousser nos mmh. dossards sur l'année prochaine. Et c'est ce qui se passe pour moi, hein, puisque Berlin, du coup, le mail est tombé hier, on a la possibilité de. Euh, de prolonger notre dossier pour l'année prochaine. Sachant que Berlin, euh, c'est un tirage au sort à la base qui est assez compliqué. Euh, donc, j'étais quand même contente de pouvoir me dire qu'un jour, je pourrais au moins le faire. Euh, tu vois, le marathon du Médoc, pareil, qui est mythique ici, chez nous, euh, pareil, on, il sera reporté à l'année prochaine. Donc, voilà, au final, les courses, elles vont s'enchaîner. Enfin, si euh, les circonstances le permettent, hein, euh, les courses vont s'enchaîner l'année prochaine. Donc, euh, vraiment, là, je, je me dis, je prends les choses comme elles viennent, quoi. Euh, voilà, c'est prendre du plaisir dans la pratique euh, et effectivement peut-être aller accrocher ce fameux dossard des Qatar, euh, donc de Carcassonne, qui est le 5 km, qui serait mon premier pied dans, dans l'ultra avec une nuit en course. Euh, mais, euh, mais voilà, ça, je suis encore en balotage, euh, J'irai pas seul, il faut que j'amène mon frère avec moi. Euh, à deux, on, on vivra ça de manière un petit peu plus plaisante, <rire> euh, mais bon, je pense que ça va se faire, ça va se faire.
0: Ouais, c'est fait partie des. C'est vrai après en plus hein, les. C'est vraiment dans la certitude. Hein. On est vraiment dans une année où on peut pas dire je vais faire telle course, je vais prévoir telle chose, etc. Euh, je me demande quand même, tu vois, si après dans tes objectifs finalement, as... tu te dis bon, tu parlais que c'était accroché, Berlin, fait partie des courses mythiques, des choses comme ça. Euh, est-ce que, euh, est que tu te dis, je sais pas, est-ce que tu dirais tiens j'aimerais bien faire l'UTMB, euh, pourquoi pas un jour aller à la Réunion. Enfin, tu vois, tu te dis tant qu'allonger les distances finalement. Euh... Tu peux aller toucher aussi après ce genre d'événements de, de, qui deviennent encore plus mythiques.
1: Ouais, tu as tout à fait raison. Je m'étais dit que pour mes 40 ans, j'irai faire la diagonale des fous. Euh, parce que, effectivement, tu as raison, c'est mythique. C'est mythique et, et dans la vie d'une un, personne de trailer, en tout cas dans, de mon point de vue à moi, c'est quelque chose sur lequel il faut aller se frotter. Euh, donc, oui, c est, c est, je l'ai dans un coin de ma tête. C'est clair. C'est clair et net. Euh, L'UTMB aussi. Euh, même si euh, je ne voudrais pas tomber dans euh, les énormes courses euh, hyper médiatisées, tout ça, tout ça, euh, pour autant, ça reste euh, quelque chose d'incroyable à faire et forcément, je suis attiré par ce genre de courses-là aussi. Euh, oui, elles sont, elles, sont au, elles sont au catalogue euh, et, et je, je m'alignerai un jour dessus, je, je, je l'espère en tout cas.
0: Voilà, surtout qu'en plus, je pense que les courses que tu avais prévues cette année, ça permettait de gagner des points, donc euh, au niveau des points, eh ben, ça, c'est un truc qui colle, hein. Donc après, bon, il y a les histoires de tirage au sort, etc. Enfin, il y a toujours ces difficultés-là, hein. C'est que c'est, il euh, y a, tu peux te dire, tu peux, euh, tu sais que si tu t'inscris tous les ans, pendant trois ans, si tu es à chaque fois refusé les deux premières années, la troisième année, c'est ton tour. Mais, Exactement. Euh, Exactement. Ça, ça veut dire quand même qu'il faut se projeter sur les trois, quatre années qui viennent pour préparer ça. Et que ça explique aussi, que ce sont des préparations de courses qui sont très longues. Hein. C'est pas juste la prépa de dire, on va courir trois mois de euh, telle ou telle manière. C'est que c'est un, euh, un projet qui est vraiment sur du beaucoup plus long terme pour arriver à bah déjà être sélectionné à pouvoir avoir le droit de courir ces courses là mais aussi de pouvoir le faire dans des conditions qui soient vraiment plaisantes et vraiment euh, sympathiques
1: absolument tu as, as, as tout résumé euh, s'engager sur ces courses là ça, ça, c'est pas qu'avoir des points et c'est pas qu'avoir la chance d'avoir un tirage au sort c'est aussi euh, être préparé euh, un minimum physiquement pour qu'on puisse apprécier le moment euh, ça m'embêterait beaucoup de m'aligner sur ce genre de courses là et de vivre euh, euh, 30 heures ou 40 heures de calvaire euh, c'est pas ce que je recherche non plus quoi. Euh, voilà, il faut quand même y retrouver euh, du positif euh, de l'envie et, et, et qu'on puisse euh, apprécier le moment sinon euh, pas la peine de s'aligner
0: et eh bah ben, écoute euh, c'est une très bonne conclusion je trouve de cet épisode <rire> euh, j'ai demandé euh, mais tu vois j'ai un peu oublié si tu avais des coureurs qui t'inspiraient des, ou des héros de, de course qui t'ont inspiré mais qui peut être de maintenant ou de, de ta jeunesse tu vois enfin euh, alors, j'ai pas beaucoup de
1: d'historique. Je suis très, très mal renseigné sur l'athlétisme pur, comme sont les pistards qui me font souvent des cours en me disant, mais si, cette personne-là, elle est mythique et tout. Bon, moi, je suis plus euh, impressionné par par des personnes comme Jornet ou, euh, ou Dane, hein, qui sont des personnes assez hallucinantes. Physiquement, c'est... Totalement incroyable mmh. et après quand on est marathonien euh, et, et qu'on a couru son marathon en 3h45 on peut être que euh, impressionné par euh, Kipchoge ou, ou ce genre d'athlètes là qui sont capables de faire euh, des marathons à 2,50 de moyenne bon voilà il faut, il, faut, il faut courir pour comprendre la vitesse à laquelle ils vont c'est complètement démentiel mais euh, je trouve ça toujours euh, incroyablement impressionnant enfin, moi ça me, ça me sidère
0: Ouais, c'est vraiment sidérant et c'est vrai que tous ceux qui ont essayé de courir à la même vitesse qu'eux, ne serait-ce que un petit peu, hein, comme ça, ont on vu à quel point c'était incroyable d'arriver à faire ça, euh, à quel point c'est hallucinant. Nous, moi, j'ai vu s'entraîner aussi un, un gars qui court le marathon en 2h10, je crois que son meilleur temps c'est. Euh, on a l'impression qu'il y a des compas qui avancent à une vitesse et puis il euh, y a un truc qui j'avais se je rappelle j'en avais parlé avec euh, avec Charwin de, dans l'épisode de c'est l'oscillation c'est à dire que quand moi j'ai l'impression de perdre mon énergie en allant vers le haut euh, eux ils sont tellement alignés on a l'impression que le corps et le bas du corps euh, court pas est vraiment sur une ligne le haut du corps ne bouge jamais etc et c'est vraiment très impressionnant là dessus euh, et puis net, hein, je suis je ne sais pas si tu as vu ces séances d'entraînement sur tapis yeah, à la vitesse à laquelle ils
1: courent <rire> Oui, et puis en plus, on est en train de se rendre compte que cette personne-là, sur route, est ultra rapide également, puisqu'il a des objectifs aussi. Enfin, il semble mm -hmm. s'orienter quand même sur une, sur une saison euh, avec des distances bien plus courtes que ce qu'il a l'habitude de faire, mais avec des allures complètement hallucinantes. Hein, euh, des 10 ou des semis. Euh, bon, voilà, qui, 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 il viendrait titiller quand même des, des personnes qui sont adeptes de la discipline, alors que lui, c'est plutôt un montagnard. Ouais, c'est complètement hallucinant. Et on parlait tout à l'heure, tu vois, de l'aspect mental des choses. Et je revois... Je, dans ma tête, c'est gravé. Hein, le visage de Kif quand il arrive... Euh, on a du mal à percevoir chez lui de la fatigue physique sur son visage mmh. alors nous quand on a fini nos marathons, on est marqué on est cerné on est voilà on sait qu'on vient de faire un effort violent lui c'est tout juste si on arrive à, à percevoir quelque chose ils sont capables quand même à un moment donné de de se mettre dans des conditions mentales qui font que voilà enfin c'est mmh. démentiel démentiel
0: ouais, puis je me dis bon il arrive quand même un peu shooter aux endorphines aussi à l'arrivée parce que tu vois l'image quand euh, ses, euh, ses lièvres s'écartent et qu'il reste la dernière ligne droite et qu'il est double, on dirait un espèce d'albatros là. Tu te demandes si à la fin il va pas s'envoler, il accélère sur le dernier kilomètre d'une manière qui est hallucinante, tu vois, moi rien qu'en parler quand même. Euh, au début j'ai dit ouais oh, je vais pas regarder ça, puis je m'étais foutu devant la télé, et j'arrivais plus à en décrocher, tu vois, de... mais vraiment, et puis ce truc là tu te dis, on dirait du cinéma. Ah, en dirait du cinéma et qui va s'envoler et ces images là où il s'écarte ou d'un coup il bon. arrive ouais. c'est je sais pas ce qui était prévu tu vois dans son truc si c'est lui qui accélère ou si c'est comment ça s'est passé mais je trouve que cette image elle est juste hallucinante en fait peut dire oui il a couru il avait des lièvres il avait un signal etc oui. Putain, il faut il faut le faire quoi
1: bah, tu, tu, on peut remettre en question euh, toute l'organisation euh, les conditions parfaites et tout on pourra jamais lui enlever le fait que cette personne-là a couru à 2,50 de moyenne. Quoi. Enfin, on, voilà, on peut trouver plein de choses, on ne peut que admirer euh, le sportif qu'il est, complet. Euh, est... Et puis cette personne-là, à Berlin, a aussi fait des temps incroyables,
0: donc euh, voilà, il ne vient pas de nulle part. Euh, donc euh, voilà, chapeau. Ouais, et puis il a un palmarès hein, sur piste ah sur ouais. toutes les distances. Il a fait toutes les distances avec un, il a tout gagné de toute façon. Il a un palmarès qui est juste extraordinaire sur tout, 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 toutes les distances. Donc c'est pas juste le mec comme ça qui s'allie avec des baskets à carbone avec des moteurs où on peut dire tout ce qu'on veut. Non, c'est pas illogique que ce soit lui qui soit allé le chercher. Il y avait une préparation de plusieurs années. Il y avait beaucoup beaucoup de choses qui ont été faites. Et donc c'est c'est aussi assez logique que finalement soit lui qui soit allé le taper et qu'il va se faire battre dans pas longtemps parce qu'il <rire> y en a d'autres qui. Qui courent, ouais, sûr, qui, sûr. qui ont vu que c'était possible, que la barrière était possible, et maintenant qu'on sait que c'est du domaine du possible, et eh ben, on peut se dire que d'autres iront, euh, iront essayer d'aller le chercher. Euh, en tout cas, euh, moi je prends le pari. Hein, on verra bien. On l'a vu que certains sur des courses, hein, Berlin notamment, qui est la course très rapide, il y en a qui n'étaient pas si loin que ça, même sur des courses classiques. Alors, va bah, savoir.
1: C'est ça, c'est ça. Et ça tombera peut-être à Berlin 2021 du coup.
0: Et moi j'avais rigolé parce que l'an dernier sur c'était l'an dernier, j'ai un, un copain du club qui a fait euh, Berlin et je lui dis euh, il y a eu le record du monde qui avait été battu cette année-là de sous. J'ai dit donc t'as couru dans la. T'as battu le record du monde, t'as couru dans la course où il y a le record du monde qui a été battu. Il me dit ouais, il me dit c'est une sacrée fierté. Et alors c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit quand même, il n'y a pas beaucoup de sport, tu vois, où tu peux t'aligner dans la course où t'as le record du monde qui est battu. Enfin, cite-moi un autre sport où tu peux te dire j'ai couru avec le mec. Alors, est-ce que tu peux te dire que t'as couru avec lui Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, t'étais dans la même course que le gars. Bon, t'es es pas, pas parti qui est arrivé, mais... Voilà. <rire> je trouve quand même, tu vois, c'est euh, sur l'image. Et euh, lui, je, je crois même que c'était un petit peu un truc de... Tu vois, il a rigolé, mais un peu de fierté, tu vois, de dire... Euh, oui, effectivement, j'ai aussi fait partie de cette course-là. Euh, et je trouve que la course fait partie aussi de ces... De, on court pas à la même vitesse, on a tous des, des manières de courir différentes, des gestuelles, etc. Mais au final, quand même... On peut arriver à courir, euh, à participer à des mêmes courses, etc. Et euh, il se pourrait qu'un jour tu puisses prendre le départ et avoir net à côté de toi, euh, même si vous n'avez pas couru à la même vitesse, mais qui serait là, en fait, tout Absolument. simplement, et bah, qui serait
1: aligné je m'étais enfin euh, j'avais tenté une inscription pour la Zegama hein, c'est une ouais. course trail euh, c'est terre hein, il est là-bas et lui chaque année euh, il est présent. Et effectivement, alors il faut avoir beaucoup de chance au tirage, hein, c'est toujours pareil. Mais mais tu peux effectivement t'aligner avec lui sans aucun problème ou sur l'UTMB ça s'est vu hein, aussi. Euh, effectivement, c'est et puis c'est à l'air d'être des personnes en plus hyper accessibles donc c'est vrai que c'est vrai que c'est sympa. Je trouve que ça, ça rend le, le sport euh, populaire hein, et c'est 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 très très
0: agréable je trouve. Et ben voilà, et ben écoute, cette fois-ci, on va vraiment conclure. Euh, tu vois, ben on a tenu une belle sortie longue tranquillement, on est autour de 1 heure, euh, on a discuté un petit peu, mon enregistrement, on, enregistre, on est à 1h20 mais il y a un bout qui va être, qui va être coupé au départ. Donc on vous a tenu le coup d'une sortie longue parce qu'il y en a certains qui me disent "Ouais, y a des épisodes sont trop courts, et tout, ça me tient pas à ma sortie longue." Et ben là Grâce à toi Thibaut, on a réussi à faire une sortie longue, tu vois. Comme ça, ça tient une belle sortie longue. Euh, est-ce que tiens, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part euh, Instagram, Strava ou des choses comme ça pour suivre un petit peu les, les choses que tu peux faire
1: bah Écoute, euh, oui, principalement sur Instagram, Thibaut Vala ou Strava. Petit Beau voilà aussi. Bah, vous n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi. Et je suis également sur euh, sur Facebook euh, principalement dans ton groupe euh, Kilomètre 42 et j'essaie d'interagir de temps en temps quand il y a des questions. Il n'y en avait pas plus tard qu'hier. Mmh. Euh, voilà, on peut avoir des échanges sur des choses intéressantes. C'est toujours agréable. Vous pouvez me retrouver aussi si vous avez des questions. Vous hésitez surtout pas.
0: Oui, et puis moi, je le dis hein, dans le groupe, hein, le but du jeu c'est d'avoir une bonne ambiance, euh, de pas, euh, parce que j'ai quitté plein de groupes de marathoniens, etc. où dès qu'il y a un mec qui mettait une question, il se faisait rabrouer par les, <rire> par dire bah oui, on a déjà répondu dix fois, etc. et autres et autres Bon voilà. Pour le débutant, il y a des cours, il y a des questions qui semblent incroyablement compliqués à résoudre et qui sont très simples à résoudre pour des gens qui courent depuis très longtemps et vraiment le but du jeu c'est vraiment de d'aider les gens euh, à dire bah tiens je veux courir je veux découvrir des nouvelles distances etc il y en a certains hein, qui écoutent le podcast et qui sont devenus marathonniers il y a pas très longtemps, il y en a d'autres qui ont perdu du poids il y en a d'autres qui se sont lancés dans des courses il y a plein de gens on est plein 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 parce qu'il y a des centaines de personnes qui écoutent les épisodes donc on est plein 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 là-dedans on est tous réunis par un truc c'est que finalement on se trouve mieux avec des baskets aux pieds et c'est tu l'as très bien dit hein, ce moment de se retrouver soir etc il y a plein de raisons qui le font et en tout cas c'est euh, c'était super sympa de discuter avec toi j'ai ouais, toujours pas trouvé le nom de l'épisode on va appeler ça que c'était on peut pas appeler ça la binouze d'après course mais <rire> c'est pourtant elle est tellement bonne ouais, un petit peu le truc euh, on aurait pu dé... on aurait pu se demander si finalement c'était aider la récup ou pas parce que c'est toujours le débat l'éternel débat, est-ce qu'il faut du houblon après la course ou pas, est-ce que ça aide la récup chacun est tranché là-dessus et en tout cas je te remercie beaucoup pour ces bah, récits, pour ces aventures pour, pour tout ça Merci et euh, on se retrouve bah, très bientôt pour un nouvel épisode, ciao ciao salut